0: ...abstenciones fue el resultado de la votación el día de hoy. Reforma constitucional lista ya a través de este proyecto de ley.
1: Así es, Claudia. En este punto ya podemos ver mayor movimiento. En breve ya se estará reanudando el presidente Merino de Lama. Eh, en estos momentos tomará
2: la palabra. Escuchemos.
3: y señores congresistas, se continúa la sesión...
4: Señor redactor de cuenta de la moción de vacancia. Moción de orden del día, 12.090 de los congresistas Vega Antonio, Alarcón Tejada, Pasa Quispe, Bartolo Romero, Ramos a Panamá, Barriga, Mendoza Marquina, del Grupo Parlamentario Unión por el Perú, Kibo Villarteaga, Bajonero Olivas, Burga Chuquipiondo, Durán Bustamante, Fabián Díaz, Inga Sales, Novoa Cruzado, Oyola Rodríguez, Rivera Guerra, Parece Isaguirre, Salinas López y Simeón Hurtado, del Grupo Parlamentario Acción Popular. Castillo Oliva, Cabrera Vega, Espinosa Velarde, Gallardo Becerra, Cupios Ríos, Sánchez Luis, del Grupo Parlamentario Podemos Perú, Acate Coronel, Hidalgo Zamayoa, Luna Morales, Rivas Osejo, del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, González Toanama, del Grupo Parlamentario Somos Perú, y Pichilingue Gómez, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República, uno Declare la permanente incapacidad moral del presidente de la República, ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ...según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú... 2. declare la vacancia de la Presidencia de la República... ...y en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión establecido... ...en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú... ...la Junta de Portavoces en sesión del 10 de septiembre de 2020... ...acordó la ampliación de agenda... ...en la sesión virtual del Pleno del 10 de septiembre de 2020... ...se dio cuenta de la moción...
3: Se va, a, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. La moción tiene un tiempo no mayor de 10 minutos por cada grupo parlamentario y tendrá un máximo de 10 minutos y podrá ser dividido los tiempos entre sus miembros del grupo parlamentario. Tiene la palabra el congresista Vega Antonio para que fundamente la moción de vacancia hasta por 10 minutos.
5: Ahí va, ahí va. Eh, un pedido
6: de palabra, por favor, el congresista Lenin Bazán antes de darle la palabra al señor Vega Antonio.
3: Ahorita ya, ya estamos en la sustentación, Manolín. ya estamos en la sustentación, congresista.
6: Lo sé, por eso le estoy pidiendo antes de hacerlo, señor presidente, para dar cuenta de algo que acabamos de ingresar desde la bancada del Frente Amplio.
3: A lo que termine señor el debate de la moción, que termine la votación, les voy a dar tiempo a cada uno de los grupos parlamentarios si quieren agregar algo a la sesión del día de hoy. En este momento ya estamos justamente en el uso de la palabra de Conjita Vega Antonio para la fundamentación de la moción de la vacancia. Tiene diez minutos, señor Corita. Señor presidente, solamente para
6: dar cuenta que se ha ingresado una...
7: Presidente, colegas conocistas, el día de hoy el Parlamento debe tomar una decisión de acuerdo al mandato de la Constitución eh, y por lo tanto está establecido en el artículo 113 los causales. Y el principal causal, la motivación de esta propuesta de vacancia está sobre las causales de incapacidad moral permanente. Colegas todos hemos visto, hemos sido testigos de estos audios en la que la, el personal de mayor confianza, en el entorno del presidente, estos videos corroboran con lo que la Comisión de Fiscalización viene investigando. Vemos como el entorno tan cercano y reitero de total confianza del mandatario, presidente Martín Vizcarra. Ellos tenían conocimiento de la visita a esta persona y por lo tanto el presidente en esa reunión con la persona de confianza en su entorno, que es la señora Karen, y, y conversa y en ese diálogo se puede percibir eh, que ella eh, reclama inclusive... ...de la diferencia de discrepancias que ella tenía con la señora Miriam Morales... ...y corrobora que las visitas que se dieron al, al, al Palacio de Gobierno... ...en tres ocasiones el presidente recibió al señor Richard Cisneros... ...es una muestra clara que el presidente del país mintió... ...ellos manifestaron que esta reunión no se dio... ...y además el propio presidente le da indicaciones a la señora Karen para que ella niegue y que las dos personas puedan evitar que este acto, este hecho de esta visita se corrobore y finalmente pueda ante el país en esos momentos pueda certificar que esto fue cierto. Hoy día en el país estamos viendo que hay una posición probablemente un sector mayoritario de la población rechaza y condena estos actos el presidente de la república ha manifestado en su defensa que estas son acciones montesinistas que se vuelvan a repetir pero justamente si él ha permitido o su personal de confianza ha hecho que estas grabaciones se den entonces podemos preguntarle pues quién los hizo, él tendrá que saber a futuro que su entera persona de su entera confianza ha filtrado estos, estos videos estas grabaciones y estas grabaciones presidente llevan al país a una situación en que el Parlamento de la República cumple una función de acuerdo al mandato de la Constitución y para acá no hay ninguna en el Parlamento no hay ningún afán de conspirar contra un poder del Estado o el gobierno la conspiración viene de partidos en interno del propio mandato del entorno del presidente porque si esto no hubiera ocurrido no estuviéramos debatiendo hoy día que esta moción de vacancia tenga que el día de hoy Iniciar el debate para la posibilidad que ingrese y pueda finalmente admitirse. Por eso, presidente, nosotros consideramos, por la salud moral del país, debe abrirse y consentirse el día de hoy. Esperamos que haya la aprobación y confiamos que va a ser así para la semana siguiente que se programe pueda de haber un amplio debate sobre el tema. Ya el país y el pueblo está cansado, que nuestros gobernantes tengan que pasar por estos actos que finalmente manchan lo que representa esta función de un presidente que tiene las prerrogativas mayores por ser el mandatario que es el que reencarna y representa a la nación, más aún cuando él pretende, mintiendo ante el país, negar los hechos graves, con lo cual se corrobora de su participación, para ocultar y falsar la verdad. Por lo tanto, presidente, nosotros consideramos que el día de hoy el Parlamento debe tomar conciencia y cada una de las bancadas deben asumir de acuerdo al mandato de su conciencia una posición porque hoy día en la mañana se ha hablado de lo que representa la lucha frontal contra la corrupción, contra la transparencia y este acto debe demostrar que en el futuro los mandatarios tienen que dar muestras que tienen ante el país que dar cuenta de sus actos. tiene que hablar con la verdad. El presidente saliente, el señor Guchique, fue vacado casi por los mismos actos, por lo mismo hecho, de mentir al país. Y hoy algunos medios, algunos opinólogos manifiestan que el presidente debe terminar su mandato porque le falta pocos meses, que este acto esté hecho, que para ellos es delicado, es grave debía verse al final de su mandato y los procesos que vengan él la debe asumir. Yo considero, presidente, que muchos de ellos, imagino yo, le deben tener probablemente de parte de algunos medios haber percibido algunos beneficios y, por cierto, hoy día ellos lo defienden. Pero para nosotros está de por medio una alta responsabilidad donde vemos una vez más, vergonzosamente, indignantemente que el entorno presidencial se ve cómo se han manejado los poderes, los tinglados del poder de una manera de aprovecharse en la que muchos familiares de este entorno se han beneficiado con puesto de trabajo y este tema se tiene que ver en el Parlamento, el Parlamento no puede abdicar la función constitucional y el mandato que tiene de acuerdo a la Constitución por eso presidente, nosotros consideramos que el día de hoy cada uno tendrá tomar una posición de acuerdo al dictado de su conciencia y por lo demás para salvar al país de un acto, un hecho más en la historia, que denigra la, la función pública, denigra la tarea que es la tarea política o el deber de Bozón de servir a su pueblo, al país. Y no podemos permitir el aprovechamiento indebido con claros actos y hechos que en verdad en nuestro país avergüenza de ser un mandatario que finalmente no ha sido autocrítico, ha corroborado de saber que conocer el tema de los videos, de las grabaciones pero que nunca antes declaró ni manifestó que este tema, que él ya lo sabía no, no explicó al pueblo y hoy día pretende con mentiras una vez más, pretender decir que se está conspirando en el Parlamento porque simplemente para él este acto, este hecho es, en otras palabras podríamos decir que no tiene la gravedad de los hechos por los cuales nosotros el día de hoy Podemos iniciar este hecho, este acto con la aprobación, si contamos con la votación, para iniciar este debate. Presidente, con ello nosotros consideramos que el Parlamento debe cumplir, de acuerdo a la Constitución, esta moción debe cumplir seguramente el día de hoy, este primer paso para lograr que la semana siguiente pueda agendarse de esta manera, deliberar y debatir la moción presentada. Gracias, Presidente.
3: Se agradece, congresista. Tiene la palabra por Frente Amplio, hasta por cinco minutos, Mirta Vázquez Chuquilín.
8: Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Dirigirme a la representación nacional y al país para decir que efectivamente estamos en una situación muy delicada. Eh, en nuestra historia hemos pasado por varias circunstancias que nos enfrentan justamente a una situación bastante grave para los destinos de este país más aún en una pandemia. Eh, yo creo que es bien importante decir de que este congreso tiene que cumplir con la función justamente de hacer control control del ejecutivo, sí, nos toca hacerlo. Y más en temas de corrupción, por supuesto, ¿quién duda eso? No debe haber impunidad de ninguna manera, menos en actos de corrupción como los que parece que se evidencian con estos audios bochornosos que han salido el día de ayer y que cuando menos dan indicios de que hay una serie de hechos que podrían constituir delitos. ¿Pero qué hay que hacer frente a esto, colegas? Investigar. Estarán de acuerdo conmigo que hay que investigar, pero hay que investigar de manera seria. Hay una comisión de fiscalización que estaba investigando este tema. ¿Cómo es posible que antes que la comisión termine su investigación salgan elementos de prueba y se difundan de esta manera? Perdónenme, pero esa difusión de esos audios, pruebas que nos llevan a la conclusión de esta investigación no debieron salir de esta manera. Es muy irresponsable, no es serio, colegas, no es serio. Segunda cosa, ¿cómo van a salir este tipo de elementos de prueba sin que se haya establecido su veracidad? Nos han dicho ayer que están pasando peritajes, están pasando. Están pasando, pero ya se está promoviendo una vacancia en función a estos medios de prueba, cuando ni siquiera nos ha llegado una pericia concluyente para saber si realmente son veraces o no. ¿Cómo es posible que una investigación en este Congreso sea dirigida por una persona que está altamente cuestionada, porque tiene procesos también por corrupción y porque además el día de hoy sus propios testigos de esta investigación, como el señor Swing, lo han acusado de un complot. Eso le quita legitimidad a la investigación. Y en ese sentido, señores colegas, yo creo que en función a un no solo de estos elementos de la investigación de una investigación que no ha concluido, no podemos tomar uno solo de estos elementos para impulsar una moción y sobre todo de vacancia. Claro que hay que investigar estos hechos. Hay que investigarlos para saber si merecen llevarnos a la vacancia presidencial, pero hay que seguir dos caminos terminar con la investigación bien en este congreso y eso significa que esta investigación tiene que presentar conclusiones y que esta investigación además debe ser dirigida por alguien que no le quite legitimidad a este tipo de procesos pero además la fiscalía tiene un rol aquí el ministerio público ha tenido que pronunciarse acá hay indicios de delitos que el ministerio público tiene que investigar es muy importante eso señores congresistas en este momento nosotros como parlamento no podemos promover una moción de vacancia que es una cosa sumamente seria porque fíjense estamos en el momento en que vamos a decidir la admisibilidad acá hay muchos abogados porque estas mociones también necesitan no solamente de las emociones y de las indignaciones, necesitan fundamentos jurídicos. Y en la admisibilidad mínimamente nos exigen un debido proceso. Y el debido proceso consta de una debida motivación. Hemos escuchado a nuestro colega el señor Vega atentamente cuando sustenta esta moción y dice, bueno, el señor presidente mintió. Mintió respecto a sus visitas del señor Swing, ¿esa es suficiente motivación? ¿Mintió? ¿Ese es la, el sustento de la incapacidad moral?
3: Dele un minuto más a cuenta de su bancada, caerían cuatro minutos para el próximo exponente.
8: Quiero terminar diciendo, señor presidente. ¿Me permite una interrupción? Sí, ¿cómo no?
3: Disculpe, no hay interrupciones en, este, en esta etapa. Van a tener la sustentación
9: cada
10: bancada.
3: Señorita. Y aquí le va a tocar y ahí... Continúe, congresista. Continúo. Gracias. Es una falta de respeto, presidente. A ver, disculpe, congresista, 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 está interrumpiendo usted la sesión. Dígame en qué artículo de reglamento está prohibido lo que usted está diciendo. Dígame qué artículo de reglamento. Por favor, señor congresista. Termine. está recabando mi Termine. Termine un minuto. ¿Es
11: serio, presidente?
8: Muchas gracias y le agradezco a mi colega Gino Costa porque a eso iba. Primero, el tema legal es que esto no está bien fundamentado. Incapacidad moral permanente, dice la Constitución. Y la incapacidad permanente tiene que probarse con una serie de actos continuos. En esta etapa no hay un proceso de investigación. Tenemos que decidir sobre un hecho que ya está determinado. Y miren ustedes lo que ha dicho el colega, es cierto. Las investigaciones siguen cuando nosotros ya estamos tratando de llevar una vacancia en base a una investigación que no ha terminado. Eso no es no solamente correcto, sino que no se ajusta a los principios establecidos en la constitución así que colegas yo creo que nosotros como frente amplio hemos presentado una moción para que antes de continuar con este proceso se termine con las investigaciones que eso es lo más prudente no podemos en este momento llevar irresponsablemente a la vacancia sobre una causal que ni siquiera está bien determinada cuál es la causal mintió no vino a las eh, a las sesiones de fiscalización, lean la moción, la moción no lo establece específicamente. Y encima de todo, siguen las investigaciones sobre un hecho que para nosotros
3: tiene la palabra el conjunto Iván Quispe por cuatro minutos.
11: presidente, por su intermedio dirigirme a toda la representación nacional esta crisis política se vuelve a originar por el mismo tema de siempre y es simple, se llama corrupción corrupción en todos los estamentos del estado y eso es lo que nosotros siempre vamos a combatir desde el frente amplio la corrupción tiene que ser desterrada de nuestro país para eso tenemos que dar el ejemplo todos, todos los funcionarios del Estado, Poder Ejecutivo, Parlamento, Poder Judicial, absolutamente todos. Y nuestra batalla desde el Frente Amplio siempre va a ser la misma. Caiga quien caiga, nuestra lucha frontal contra la corrupción, no podemos permitir tengamos nuevamente presidentes involucrados en actos de corrupción tenemos presidentes que han estado inmiscuidos en corrupción ex congresistas parlamentarios presidente desde el frente amplio nosotros tenemos una posición bastante clara, debemos respetar el debido proceso debemos de trabajar en función a las necesidades de nuestro pueblo en este momento la población está exigiendo en todas las regiones del país congelamiento de deudas está exigiendo mayor atención al sistema de salud está exigiendo en este momento reactivación económica el tema agropecuario y nosotros estamos discutiendo sobre estos temas es evidente que el presidente tiene que responder por todos sus actos de la misma manera tampoco podemos permitir que en el Congreso pueda darle trámite prácticamente exprés durante este momento. En ese sentido, presidente, nosotros reafirmamos nuestro compromiso desde el Frente Amplio de luchar contra la corrupción. Caiga quien caiga. Muchas gracias, presidente.
3: Tiene la palabra el Yino Gino Costa, Santoya, por cinco minutos. Tiene la palabra Donita Fagasti por cinco minutos.
12: Muchas gracias, señor presidente. El partido morado hace un llamado a la sensatez, la moderación y responsabilidad de todos los congresistas. Este congreso de transición debe sentar unas sólidas bases para ingresar con buen pie a nuestro tercer siglo de vida independiente. Estamos en el peor momento de nuestra historia reciente, no lo empeoremos aún más. En salud tenemos la pandemia del COVID-19 con contagiados, fallecidos, empezando a salir a duras penas viendo una débil luz al final del túnel. En economía tenemos la contracción más drástica en un siglo, la recaudación fiscal por los suelos, un presupuesto difícil y complejo para 2021 y peligra nuestro acceso al financiamiento internacional. Pero lo más grave aún, podemos sabotear y destruir el enorme esfuerzo de pequeños empresarios para salir adelante durante los últimos meses que la incertidumbre política tirará por la borda dejando de lado el sacrificio hecho para recuperarse. Desempleo sin precedente en lo social. Millones de personas han perdido sus maneras de ganarse la vida. Han aumentado la pobreza y el hambre en todo el país. Y la corrupción a la cual se han referido los colegas que me precedieron en el uso de la palabra sigue todavía sin parar y sigue castigándonos. Todo eso reconozcámoslo de una vez agravado por la confrontación de poderes en pugnas entre el legislativo y el ejecutivo, pero voy a dejar esos temas a mi colega Gino Costa. A lo largo de estos meses hemos experimentado todos, incluyendo los que estamos aquí colegas congresistas, 90% de los cuales somos congresistas por primera vez. Hemos experimentado un proceso de aprendizaje e incluso el poder ejecutivo que en muchas instancias y con frecuencia ha sido empujado por el congreso en este proceso de aprendizaje y empezamos a ver como hemos escuchado recientemente que se están corrigiendo los errores en todo este escenario ya complejo y trágico de por sí se pretende vacar al presidente por incapacidad moral permanente, entre comillas. Esta es una acusación y un cargo extremadamente grave y excepcional, pero basado en chismes, en trascendidos y en algunos audios cuya velocidad es cuestionada. Al mismo tiempo esto desestabiliza al país, trastoca nuestra institucionalidad y nos pone al borde del caos en momentos sumamente difíciles. Estaríamos inaugurando un nuevo presidente de la República y un nuevo presidente del Congreso a la carrera, con nuevas autoridades en todos los ámbitos del Poder Ejecutivo, en medio de una campaña electoral hay acaso siete meses de las elecciones y diez meses del Bicentenario y todo esto señores todo esto colegas en base a un proceso que se inició hace poco más de 24 horas nada más fundamentados en audios conseguidos ilegalmente y cuestionables analizados por peritos cuya idoneidad está en duda con investigaciones inconclusas que todavía no han terminado y con contenido debatible de todas estas transcripciones que me he tomado el trabajo de leer. No consideramos oportuno, conveniente, ni responsable proceder con la vacancia del Presidente de la República en estas críticas circunstancias. Invocamos, ojalá que no sea inútil y futilmente, la calma, la tranquilidad serenidad de nuestros colegas no aprobamos una moción de vacancia señores y la he leído improvisada, mal justificada exagerada producto del apresuramiento y del descuido con argumentos poco sólidos y por favor es ridículo hablar de salud moral del país con unas bases tan endebles más aún señor presidente hablan de mandato constitucional para esto aquellos que violan repetidamente la constitución, pasando leyes anticonstitucionales ¿Tiene un minuto más, ¿qué es eso? hablar de mandato constitucional y luego violar la constitución como le da la gana, como si fuera papel higiénico señor presidente Invoco a las bancadas que han presentado la moción de vacancia a lo siguiente, si quieren desestabilizar al país, al menos hagan bien su trabajo de desestabilización. Muchas gracias, señor presidente.
3: Tiene la palabra el señor Costa por cinco minutos. Gracias, presidente. Presidente,
9: no estamos ni en el marco del artículo 117 de la Constitución, ni en el del 113. El presidente no ha incurrido en tradición a la patria o en las otras tres conductas establecidas en el 117. Y tampoco en incapacidad moral permanente. Hay dos interpretaciones de la incapacidad. O es incapacidad mental, cosa que está claro que no le corresponde al presidente, o es una situación que no constituye ni delito ni falta, pero que es tan grave que entonces es preciso recurrir a esta fórmula que da el artículo 113 de la Constitución. Recordar que el 130, 113 se refiere a hechos evidentes, o renuncia, o muerte, o se fue del país sin autorización, o no regresó en el país, o fue destituido por las causales del 117, o tiene incapacidad física, o tiene incapacidad moral. Eso lleva a muchos a decir que la incapacidad moral permanente tiene que ver con el problema de salud mental. Pero si no fuera el caso, estamos entonces ante una situación extrema, excepcionísima y grave, que no creemos nosotros en la bancada morada que estemos. Estamos con una investigación y hay tres audios importantes que deben ser incorporados a la investigación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, presidente? ¿Han sido incorporados? No, el presidente de la comisión los ha hecho públicos. ¿Han solicitado autorización a la Comisión para hacerlo público, no, autor, no ha pedido autorización a la Comisión. Entonces, al filtrar esos audios, ha viciado piezas muy importantes de esa investigación. ¿Y por qué está ocurriendo esto, Presidente? Porque quien conduce la investigación es el señor Alarcón, que fue destituido por el Congreso anterior por falta grave por unanimidad, a excepción de un voto del congresista Ramírez, que está hoy día procesado en la Corte Suprema de Justicia por compra de votos. Ese señor es el que dirige la investigación contra el presidente de la República y lo acusa de incapacidad moral permanente. Si el Congreso quiere, que es lo que nosotros proponemos, llevar adelante una investigación seria, es preciso en primer lugar poner al frente la misma a una persona idónea, que no es ciertamente el señor Alarcón. Él no solo ha filtrado audio sin autorización de la comisión, sino que en este momento está reunido con la señora Karen Roca tomándole testimonio. O sea, se siguen recabando pruebas para una moción de vacancia que ya se presentó porque se supone que tiene todas las pruebas. Una vez que se echó a andar el proceso de vacancia, no se pueden agregar pruebas, a pesar de que el señor Swin dice que tiene nuevas pruebas. Ayer el señor Alarcón pedía seguridad para el señor Swing y hoy día se ha negado a recibirlo y a recibir los audios que trae. Entonces, esta es una investigación seria, imparcial, independiente, por la cual vamos a mandar en 10 días a su casa al presidente de la República. Estamos hablando el encero al país en medio de la peor tragedia sanitaria y económica de la República a siete meses de las elecciones. De ninguna manera, presidente, nosotros estamos a favor de una investigación seria, que esto regrese a fiscalización, que fiscalización ponga al frente de esta investigación a una persona idónea y que concluya en un plazo perentorio para poder determinar qué hacemos antes de atropellar al Parlamento y al país a un salto al vacío, peligrosísimo para todos. Ese es el camino constitucional. Esa es la ruta democrática y esa es la ruta patriótica, Presidente. Y me dirijo, por tanto, a mis colegas que tienen respeto por la Constitución y por la democracia que nos trajo aquí, en representación del pueblo peruano, y a los congresistas que quieren a su país que tomemos una decisión para profundizar las investigaciones, no hacerle un daño adicional al país con una crisis política de nuestra propia creación, cuando podemos evitarla. Hago ese llamado, presidente. El Perú entero nos está mirando, el Perú dolido, el Perú enfermo, el Perú angustiado. No los defraudemos, presidente. Muchas gracias.
3: Se le agradece, con esto tiene la palabra el congresista de Dioses Guzmán, portavoz del Grupo Parlamentario de Somos Perú, hasta por seis minutos.
13: Gracias, señor presidente. La discusión de los audios que involucran, involucran al presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, da cuenta de hechos graves que deben ser investigados en el Parlamento, en el Ministerio Público, que otros hechos de supuestos actos de corrupción que puedan alcanzar al presidente de la República, los cuales, presidente, merecerán el proceso penal correspondiente cuando deje el cargo de presidente de la República por mandato del artículo 117 de la Constitución Política. Esto significa, presidente, que los supuestos actos ilícitos involucran al presidente de la república no quedarán impunes no debemos olvidar que el país es testigo que ex presidente de la república están siendo procesados penalmente por graves actos de corrupción pero el día de hoy estamos debatiendo la admisión de la moción de orden del día para declarar la vacancia del presidente de la república lo cual presidente Debe evaluarse en el contexto actual y con criterio de oportunidad para que este mecanismo de control político no sea vista como parte de una estrategia de captura del poder por parte de un sector político con a las elecciones generales del 2021. Presidente, nadie puede negar la gravedad de los hechos. Sin embargo, sobre la contratación irregular del señor Richard Cinderos en el Ministerio de Cultura ya existen investigaciones abiertas, tanto en el Parlamento Nacional como en el Ministerio Público. Es más, presidente, la Contraloría General de la República emitió un informe que ha encontrado responsabilidades en los funcionarios involucrados. De aquí presidente, lo que corresponde es que el Ministerio Público inicie una investigación contra el presidente de la República y que el Congreso de la República que representamos hoy agregue a las investigaciones, conclusiones y recomendaciones sobre la conducta irregular del jefe de Estado. Dichas acciones de investigación pueden iniciarse ...sin afectar los alcances del artículo 117 de la Constitución Política. En este contexto de emergencia nacional y de conflicto político entre el Parlamento y el Gobierno... ...es necesario tomar con la debida prudencia y reflexión el pedido de vacancia del Presidente de la República. La necesaria prudencia que se requiere para abordar la vacancia presidencial se contradice con la celeridad del trámite que se está dando a esta moción de vacancia presidencial. Esta celeridad, presidente, puede
3: Tiene la palabra Donita Barrio Nuevo Romero por cuatro minutos.
10: Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la representación nacional estamos en medio de una crisis de salud y economía una de las peor, peores crisis de la historia del Perú que nos exige a todas las autoridades actuar con diligencia hoy que conocemos estos hechos ocasionados por el presidente de la república repudiables y que merecen la mayor sanción en el marco de la constitución también nos obliga a actuar con sabiduría y prudencia. En este momento de incertidumbre para el país, voy a invocar a la representación nacional la protección de los valores y principios contenidos en nuestra Constitución, para el cual hemos sido elegidos y que esperan más de 32 millones de peruanos y mis hermanos ancashinos voy a invocarles colegas congresistas a través de la presidencia podemos ponderar valores en estos momentos de crisis donde la población mayoritaria necesita trabajo, necesita que comer estamos a puerta de unas elecciones generales señores congresistas el periodo parlamentario que hemos sido elegidos es sumamente corto y nos quedan exactamente 10 meses no podemos distrairnos en cuestiones donde el Poder Judicial y el Ministerio Público deben de perfectamente cumplir sus funciones. Hay reformas estructurales importantes que atender para mejorar la economía familiar, mejorar la distribución de la riqueza del Perú, favorecer a las personas menos favorecidas en el Estado, mejorar la calidad del gasto reformas tributarias, luchar contra la corrupción, como existe un proyecto de ley de mi autoría traición a la patria para los actos de corrupción, donde debe de ser aprobado este proyecto de ley. Voy a concluir, señor presidente, mostrando mi total indignación y rechazo a la conducta del presidente de la República y exhortando que el Ministerio Público, en el marco de sus competencias constitucionales, inicie las acciones necesarias en tutela de los bienes jurídicos que afecta a nuestro Estado. Muchas gracias, presidente.
3: Tiene la palabra el congresista Pasa Quispe, de Unión por el Perú, por cuatro minutos.
1: Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a toda nuestra representación nacional. En verdad, presidente, es muy lamentable, una vez más decepcionado con estos audios, que lamentablemente nos muestra cómo está la política de gobierno en nuestro país. Hasta el momento no se han resuelto muchos de los llamados auxilios de cada una de nuestras regiones. Pero sin embargo sí se puede prestar para un plan orquestado para decir qué dijo y qué no dijo y sobre todo de nuestra primera autoridad nacional. ¿Qué nos quiere decir esto, Presidente? Que si necesita una investigación, perfecto, necesita, pero se tiene que investigar y sobre todo, Presidente, tenemos que actuar conforme manda nuestra Constitución Política del Perú. Y también para que estas voces de miles y millones de peruanos que hoy piden auxilio y hasta el momento no han sido atendidas, entonces, Presidente, ahora entendemos dónde está distraído el Ejecutivo, es eso, que lamentablemente no, no baja a sus provincias, a sus regiones, y ve la necesidad de nuestra gente. Una vez más, los peruanos, nuestras regiones merecen la verdad, presidente. Por eso, se tiene que actuar conforme a nuestra constitución y de haber sanciones, también tienen que ser estas sanciones asumidas por el Poder Ejecutivo. Porque este plan maniobrado, que lamentablemente se escucha, en estas conversaciones, presidente, es una indignación para los millones de peruanos que merecen respeto y sobre todo merecen la verdad de este parlamento. A nombre de la región de Puno, que es una región que durante años ha sido olvidada por este, por los muchos de gobiernos. Y ya no queremos más presidentes corruptos, más presidentes ladrones, señor presidente. Merecemos la verdad. Los miles de millones de peruanos merecemos la verdad ante todo. Gracias, presidente
3: el congresista Dioses Guzmán le quedó un saldo de dos minutos puede usarlos estamos Perú gracias presidente
13: por otro lado para continuar debemos como bancada que somos Perú sentar nuestra posición en el sentido que el presidente de la república no ha tenido la respuesta adecuada Primero, al negarse a acudir a las citaciones de la Comisión de Fiscalización y segundo, que en su mensaje de la nación debió centrarse en dar explicaciones sobre los contenidos de los audios en lugar de atacar al Congreso. Pero independiente de lo cuestionable de la reacción presidencial, es necesario pensar en la institucionalidad política del país. Por estas consideraciones, nuestra bancada ha tomado la firme decisión de defender la gobernabilidad y la democracia, de defender la institucionalidad del Estado y actuar con responsabilidad de cara a los millones de peruanos que esperan mejor atención de salud, mejor atención de educación, que se reactive la fuente de trabajo que lleve bienestar a nuestros hogares. Por ello, la bancada de Somos Perú votará a favor del Perú. Gracias, presidente.
3: Tiene la palabra el, el congresista Chavarría Vilcatoma por seis minutos.
6: presidente señor presidente hoy la historia nos pone frente a la incapacidad y la corrupción del gobierno del presidente Martín Vizcarra hoy el congreso debe iniciar un proceso constitucional de vacancia presidencial porque los audios difundidos demuestran que el señor Vizcarra mentía al país y conspiraba contra la justicia cuando reunía a sus colaboradores para desarrollar una estrategia para sostener sus mentiras al pueblo y al Congreso los audios son irrefutables y como Congreso nos corresponde establecer una sanción política a un presidente que no ha cumplido con su deber de honrar la dignidad de la institución presidencial por la mentira como medio para favorecer a Ricardo Cisneros y a sus allegados no es el único caso el señor Vizcarra desde que llegó al gobierno el, dos, el año 2016 ha mentido y ha estado vinculado con hechos de corrupción de manera reiterada y permanente no podemos olvidar mentiras en el caso del aeropuerto de Chincheros mentiras cuando negó sus vínculos con Odebrecht, Chigraña y Montero mentiras cuando se enfrenta al Congreso de la República y denigra su dignidad mentiras en el manejo de la emergencia sanitaria por el COVID mentiras con el número de peruanos contagiados y de muertos por COVID mentiras cuando ofrecía al pueblo colegios, hospitales plantas de oxígeno Mentiras cuando negaba el otorgamiento de contratos del Estado para sus familiares y amigos. Señor presidente, estamos ante un mentiroso contumaz, el amigo de su hermano Mario Vizcarra, Claudio Banini, cuyos familiares tienen tres empresas que se han adjudicado más de nueve millones de soles solo en el primer año del gobierno de Vizcarra. Contratación irregular de su cuñado Freddy Herrera con 503 millones incluyendo el periodo del 2016 al presente desde que asumió como vicepresidente donde estaba impedido por ley. Los contratos millonarios para su amigo que es padre de la ministra de economía y ahí su más grande inmoralidad por la que también debió ser vacado hace muchos meses, señor presidente. Además, su inmoralidad ha sido evidente, su incapacidad de gestión que ha conducido al desastre El Perú es el peor manejo de la pandemia a nivel mundial. Señor presidente, estos casos que ocurren en el Perú no es el único caso. A lo largo de los años... Hemos ido viendo casos similares como esta, que es propio y parte lamentablemente de un estado que se viene descomponiendo cada vez más. Y nosotros desde este desde el Congreso de la República, como parte de este Congreso complementario de este Parlamento que trata de dignificar a uno de los poderes del Estado y se acerca a la población, considero, señor presidente, que es insostenible que el señor Vizcarra se mantenga en su cargo. Por lo tanto, como bancada de Unión por el Perú y del Partido Nacionalista estamos más convencidos que nuestro país requiere cambios estructurales. Y para ello, urge lo más antes posible, señor presidente, convocar a una asamblea constituyente para una nueva constitución política que, que cambie la actual política económica y ponga en el centro de atención del Estado a la persona y a los más pobres. Necesitamos una nueva constitución que rescate a nuestro país de la incapacidad y de los corruptos como el señor Martín Vizcarra. Muchas gracias, señor presidente.
3: Tiene la palabra la convista Céspedes Cárdenas de Velázquez, portavoz del Grupo Parlamentario del Papa, hasta por cinco minutos. Ah. Tiene la palabra la convista Columbo Murata, portavoz del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, hasta por diez minutos. Tiene la palabra la María Teresa, por cinco minutos.
14: Señor presidente, señores parlamentarios, este país ha sido testigo de un audio que compromete al presidente de la república y a su círculo más cercano, lo cual es preocupante siendo el primer mandatario de la nación que persignifica que tiene que dar el ejemplo. Señor Presidente de la República, le exigimos que así como tiene usted la valentía en que sale a sus conferencias de prensa, contra, ataca a este Parlamento, así mismo tenga la valentía para aceptar sus errores y busque discursos que llamen a la unidad y no a la confrontación. El discurso de ayer no ha sido nada esclarecedor y al mismo estilo de siempre buscó la confrontación y el ataque a este Parlamento. Señor Presidente, EFREPAP será responsable. Consideramos prematuro emitir un juicio de fondo sin estar a favor o en contra de la vacancia porque por medio está la gobernabilidad en pleno ataque de esta pandemia donde muchos peruanos pierden la vida todos los días tampoco vamos a avalar un acto de corrupción está claro que se tiene que analizar el impacto de una decisión de esta naturaleza para nosotros hoy va a primar el país antes que los intereses vengan de donde vengan. Vamos a emitir un voto colegiado y a conciencia como corresponde. Una vez más, con mucha tristeza, este país vuelve a ser golpeado por esta nefasta actitud de los políticos. Estamos saliendo de este enemigo invisible que nos ha atacado y hoy está configurándose como la guerra del pacífico, así nuestros hermanos que están afuera como en el tiempo de Abelino Cáceres que luchaba con el enemigo, Iglesia se estaba capitulando en Ancón eso no vamos a ser parte señores porque aquí va a tener que primar el país porque los perjudicados tienen los más vulnerables. Lo que hoy queremos la reactivación económica de este país. Por eso responsablemente la bancada del Frepap va a tomar una decisión, no mirando a quién le beneficia, ni al poder ejecutivo, ni al poder legislativo. Aquí tiene que primar. De todo nuestros hermanos peruanos que han depositado la confianza en nosotros. Lamentablemente muchos presidentes están cuestionados, denunciados. Si esa es la culpa del presidente Martín Vizcarra, cuando termine su periodo tendrá que también sentarse en los tribunales de la justicia. Por tanto, este Parlamento no tiene que apresuradamente emitir un juicio. ¿Por qué? Le pregunto, y muchos se preguntarán afuera, cuando hay muchos proyectos que sí beneficiarían al país, en menos de 24 horas estamos queriendo hacer ingresar para vacar al presidente de este país. Yo quisiera que con esa misma celeridad pusieran muchos proyectos que sí van a beneficiar a nuestros hermanos peruanos que lo están pidiendo, Fonavia, AFP, la congelación de deudas. Muchas gracias, señor presidente.
13: Que siga la corrupción.
3: Por favor, señor coronito, cierran sus micros. Tiene la palabra la coronita Retamoso de Sama por cinco minutos.
15: Gracias presidente, muy buenas tardes a usted, a toda la representación nacional y también al pueblo peruano. Mi intervención la voy a realizar con sustento y sin apasionamiento, de manera responsable y buscando siempre la verdad, pues ese fue el encargo que recibí de mi bancada FREPAP, al integrarme como miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Este proceso de investigación a las contrataciones en el Ministerio de Cultura se inició desde hace algunos meses y durante este se recibieron diversos testimonios, se evaluaron diversos documentos oficiales remitidos por el Ministerio de Cultura evidenciarían que los recursos públicos, el dinero de todos los peruanos, habrían sido muy mal utilizados. Incluso en esta emergencia sanitaria donde se advirtieron compromisos presupuestales para la ejecución de charlas motivacionales. Hechos como estos ensucian la política, y seguramente serán juzgados por los órganos de administración de justicia y también por la historia del Perú sobre cómo no se debe actuar cuando se tiene la responsabilidad de conducir un país. Y yo le pregunto al pueblo peruano, le pregunto también al presidente de la República, Martín Vizcarra, como estos que son presuntamente corruptos fueron inducidos por el Congreso de la República el Congreso de la República influenció de alguna manera para realizar todas estas contrataciones de las cuales ya hemos tomado conocimiento claro que no las cosas que sean claras y siempre con la verdad no fue responsabilidad del Congreso de la República todas esas contrataciones. Si bien este hecho de por sí era grave, lo que se mostró ayer fue mucho más lamentable. Ya no solo era la utilización del poder político para favorecer a los amigos, sino que ahora se desplegaba una estrategia de mentira para ocultar la verdad, para mentirle al país sobre el registro de ingresos al Palacio de Gobierno. Se buscaba, en suma, salvar la responsabilidad del señor Presidente de la República y de su entorno, a costa de culpar a personas que no tendrían responsabilidad. El FREPAP esperaba el día de ayer por la noche mensaje sensato del presidente de la república pero una vez más se nos habla de fuerzas ocultas que quieren tomar el poder le digo al señor presidente desde el FREPAP no tenemos ninguna intención de perpetuarnos en ningún cargo ni de coadyuvar a que otras fuerzas políticas lo obtengan. Vamos a actuar con prudencia, con responsabilidad sobre este asunto. El FREPAP le exige al Presidente de la República asumir su responsabilidad, que hable con la verdad por el bien a lo que él representa es el presidente de la república está representando a la nación por el bien de su familia por el bien de todos los peruanos un presidente que miente está deslegitimado para gobernar señor vizcarra nuevamente le invocamos a decir la verdad reivindíquese con el país si bien en este momento las consecuencias políticas por todo lo acontecido aún son inciertas, lo que nadie duda es que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y lo podemos ver en los actuales presidentes que ya no están en el poder. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran?
3: la palabra ahorita a Dilde Columbo por 10 minutos.
16: Muchísimas gracias, señor presidente. He escuchado con bastante atención casi todas las intervenciones, salvo algunas que no pude porque tuve que salir hace un ratito. Hoy estamos discutiendo no temas de fondo, estamos discutiendo temas de forma, que es la admisibilidad. Nada más que ello. Una admisibilidad respecto de una vacancia por incapacidad moral que se ha presentado contra el jefe de Estado Martín Vizcarra. Vacancia por incapacidad moral que, entre otros, es avalada por el presidente de la Comisión de Ética del Parlamento. Y hago la acotación, ¿no? Porque moral, comisión de ética Por ahí que algo tiene que ver, creo yo no Entonces, el presidente de la comisión de ética Algo tiene que saber más que nosotros Sobre el manejo de las cosas morales y éticas del parlamento Y es por ello que yo supongo y asumo que Por eso es de que El presidente de la comisión de ética Que además, creo que es del partido Somos Perú ¿No? Eh, ha impulsado esta moción Bien por él Bien por él Pero más allá de este tema, señor presidente, una vez más he escuchado acá defensas importantes sobre posiciones principistas. Lo que yo sí he escuchado, creo que de forma unísona entre todos, es de que las situaciones que ayer se revelaron son por lo menos... Complejas y ponen en entredicho el accionar del Poder Ejecutivo. Eso creo que en eso coincidimos todos. También he escuchado hoy acá en el Parlamento, y me permito decirlo de esta manera, señor presidente: bienaventurados y benditos sean los señores voceros y sus alternos que tienen, que tienen, esa facilidad para escupir al cielo y esperar que no les caiga en la cara cuando se indican a otras bancadas de no respetar la constitución de populismo y no revisan las votaciones que hemos tenido en el pleno en donde en el seno de sus propias bancadas se han apoyado esas conductas inconstitucionales supuestamente antitécnicas supuestamente pero una vez más no hay que salirnos por la tangente. Acá el tema es bien sencillo. No se va a discutir el tema de fondo, porque este no es el estadio reglamentario. Acá solamente se va a votar si es que el Parlamento considera que hay mérito para que en un pleno abierto se discuta el fondo de la moción. Y ahí se podrán decir si es viable, no es viable, es inconstitucional, inconstitucional. Este, vendrán los abogados del presidente de la República, si así fuera el caso también, para darle soporte legal o, o, o coincidir con las posiciones de algunos otros eh, que consideren que no ese es el camino. Y eso es lo que deberíamos hacer, presidente. Creo que se está incurriendo en demasiado error y eso pasa quizá por disculpe señor presidente a través de la mesa quizá por haber entendido muy a la ligera el procedimiento parlamentario y eso es lo que nos está llevando hoy a estar en esta sesión discutiendo cosas así, muy muy al improntus y, y yo voy a, por ejemplo a coger un ejemplo dentro de los minutos que yo tengo que grafica perfectamente este, este, esta situación que yo les digo ¿no? ayer yo leía la moción de, de vacancia por incapacidad moral y veía quiénes lo habían firmado y al ratito nomás que se, que se publicó vi que por ejemplo el, sub, el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales retiró su firma y está en todo su derecho el congresista Roel está en todo su derecho y retiró su firma ¿por qué? porque dijo de que había un conflicto de intereses de él firmar ¿Y dijo por qué? Porque al ser presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales Él no podría avalar este tipo de mociones Ok un, un poquitito, así un poquitito de tiempo después Publico otro, otro tweet Porque yo me enteré de todas estas cosas por las redes sociales En donde señala de que Ya no es por un tema de conflicto de intereses Señala de que en cualquier otra circunstancia, estos audios de la vergüenza ameritarían una vacancia. Con lo cual ya está adelantando una opinión y diciendo que hay, debería haber una vacancia por incapacidad moral. En el mismo tuit señala que ya no es incapacidad moral o que sí ameritaría una vacancia, pero como estamos en el COVID, el COVID es como que la situación que permite... Y estoy en el correlato del tuit nada más Permite que ya no haya incapacidad moral Ni haya eh, vacancia Y al final Hoy en la mañana veo otro donde lo exhorta a usted A que por favor Mande el tema al ministerio público Para que sea la fiscal de la nación Para la que se encargue ¿No? Madre mía ¿Qué tal se han cochado lo que han explicado Una misma persona Sobre un mismo hecho y después, señor presidente, nos quejamos cuando fuera del parlamento, dicen, no saben lo que están aprobando, no saben lo que se está discutiendo, meten, meten un tema y sacan otro distinto. Yo por eso, señor presidente, le voy a pedir, por favor, que tratemos de centrar a través suyos, se exhorta a nuestros colegas, a que se centre el tema en el procedimiento per se no estamos ahorita debatiendo si el señor Vizcarra es o ha incurrido o no en una causal eh, de inmoralidad permanente como dice la constitución simplemente estamos discutiendo si nos parece bien o no que el pleno discuta el fondo del tema y dicho eso presidente yo le le, lo exhortaría a usted también a que, por favor, señor presidente, y se lo vuelvo a reiterar, por favor, usted es el que dirige el parlamento, usted es la cabeza del parlamento y usted por encima de nosotros es quien tiene la obligación de hacer respetar los procedimientos parlamentarios. Ya tuvimos un improntus, un, un tema innovativo reglamentario en cómo inició la sesión. Salvo que ya hayamos llegado al estadio, señor presidente, de lo que se dijo acá en el Pleno en una oportunidad, que estamos por encima del reglamento y la constitución. Muchísimas gracias, señores miembros de la mesa directiva. Se le agradece al congresista y tiene la palabra
3: el congresista Omar Cheja de Boya por cinco minutos.
17: Sí, Muchas gracias, señor presidente. Presidente, yo concuerdo con el congresista Dieter Columbus cuando el congresista señala, y no sin razón, que estamos en un estadio procesal de admisión de eh, eh, la moción sobre eh, la vacancia del presidente de la República. Y es evidente que esta admisión debe prosperar y debe ser admitida. Porque en los audios, señor presidente, se denota que evidentemente existe una organización criminal, una asociación ilícita, donde el presidente Vizcarra le señala a sus asesoras principales acá estamos todos juntos, estamos todos nosotros involucrados y nos vamos juntos, dice. Lo que demuestra que existe pues una camarilla mafiosa en Palacio, que nos está gobernando, presidente. Vemos a un presidente que falsifica pruebas, que encubre, que coacciona y que obstruye la acción de la justicia dirigiendo a sus principales asesores de cómo mentir en la fiscalía para salvar su propio pellejo. Entonces, ¿cómo no va a prosperar esta admisión de la moción ...de vacancia del señor Presidente de la República... ...para que después, en un proceso, en un debido proceso... ...se pueda saber y determinar su incapacidad moral o no... ...y poder escuchar a él y a su abogado... ...en cuanto a sus descargos respectivos. Lo hemos dicho el día de ayer... ...por dignidad del Presidente de la República... ...debería renunciar y no seguir pechando al Congreso y alargando la agonía al pueblo, a la, a la nación peruana. Muchos opinólogos, señor presidente, han señalado de que la vacancia sería muy irresponsable porque generaría inestabilidad política y económica al país. Por el amor de Dios, señor presidente, ¿qué más inestabilidad política podemos hablar de la que ya tenemos en el Perú? Cuando ha sido el gobierno del presidente Vizcarra que ha destruido la economía en cinco meses, que esconde dolosamente la cifra de muertos por el COVID, cuando dice que hay 30.000 muertos cuando hay 72.000, y que viene fracasando en la lucha contra la pandemia al punto de ser el país, el Perú, el país con más muertos por millón en el mundo y uno de los países con más infectados por millón de habitantes. El señor Vizcarra, señor Presidente, ha perdido legitimidad para gobernar. No solamente se habla de un tema ya de ilegalidad si es legal o no, si es constitucional o no, sino de legitimidad. Porque él ha mentido inescrupulosamente al país. Y la legitimidad no es otra cosa que la autoridad para poder gobernar ante su pueblo. Ha perdido legitimidad, no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de este país, señor presidente. Es lo que se denomina en doctrina política un pato rengo, un pato cojo, es un zombi político. El señor Vizcarra, ¿con qué autoridad moral va a garantizar las próximas elecciones generales del año 2021? ¿Qué autoridad moral tendría él? ¿Qué autoridad tendría él para reactivar la economía que él mismo ha destruido con su pésimo y ineficiente gobierno? cómo va a luchar contra la corrupción, cómo la gente le puede creer después de los audios de la vergüenza que han salido publicados el día de ayer, la cantidad de infectados o no infectados, o de muertos o de no muertos, que él mismo esconde con la cifra absolutamente falaz. Colegas, ¿se han preguntado acaso cómo un esperpento de personaje como el señor Richard Swing? ¿Por qué sesionaba seis veces con el propio presidente de la República y su entorno íntimo en el propio Palacio de Gobierno? ¿Se han preguntado cómo un esperpento de, de personaje como el señor Cisneros ocasionó que un presidente de la, República, de la República manchara la investidura presidencial organizando con sus principales asesores una serie de delitos contra la función jurisdiccional? ¿Y mentirle reiteradamente al país? Señor presidente, esto la verdad es de un cuento de horror. El presidente de la República le ha mentido al país permanentemente. Yo les quiero decir a algunos respetables colegas que han intervenido anteriormente sobre las pruebas, porque se ha dicho de que esto hay que enviarlo al Ministerio Público, al Poder Judicial. ¿Cómo no? Hay que hacerlo. Pero esto, esto tiene que correr por cuerdas separadas. Porque el Parlamento de la República no es un poder judicial, nosotros no somos jueces. Lo que va a ser. Dale que culmine.
3: ¿Tiene su micro cerrado, congresista? Congresista, tiene
17: que abrir su micro. Al micrófono. Sí, gracias, presidente. Termino en menos de un minuto. Presidente, esto es un juicio político. Nosotros no somos jueces ni fiscales. Seguramente por cuerda separada irán los audios de la vergüenza y los demás documentos y declaraciones de la Comisión de Fiscalización al Ministerio Público y al Poder Judicial, y nosotros como abogados lo sabemos. Pero el Parlamento hace un juicio político. ¿Por qué? Por incapacidad moral. Por mentira, por estar incapacitado moralmente porque es un presidente que le miente al país, que organiza en una organización criminal conjunta con sus principales secretarios o secretarias cómo obstruir a la justicia, cómo mentirle, cómo ocultar pruebas, cómo encubrir, cómo coaccionar. Cómo aso asociarse ilícitamente para poder delinquir mañana más tarde y poder salvar su propio pellejo. Esto es un juicio político a través de un acto inmoral. El presidente ha cometido un acto de inmoralidad grave. Y esto es lo que se tiene que juzgar. Por eso, presidente, el día de hoy... La moción, y acá acabo, la moción, la moción de vacancia al presidente de la República tiene que ser admitida para que en una semana o unos días el presidente de la República y su abogado vengan al Parlamento, hagan sus descargos tal cual el debido proceso. La moción de, banca, eh, la moción de vacancia, el día de hoy, presidente, tiene que ser admitida. Muchas gracias.
3: Tiene la palabra por Podemos Perú Pepe, Pepe Luna. Allá. Sánchez Luis tiene la palabra por
18: cinco minutos. Hola, señor presidente, queridos colegas de la representación nacional, quiero saludarlos en esta tarde en el bendito nombre de nuestro señor Jesucristo y quiero dar gracias a Dios porque estoy nuevamente en este parlamento, porque estuve muy grave con el COVID-19 prácticamente estoy por la gracia de Dios nuevamente en este lugar. Pero deseo iniciar mi alocución, señor presidente, felicitando en la mañana de hoy la voluntad de todas las bancadas de expresarse que estaban en contra de la corrupción. Eso me alegró bastante, pero puedo expresarme en esta tarde diciendo, qué pena me da mirarte cuando te veo. Que muchos han cambiado de opinión. Que muchos dicen, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Para acá? Se hacen de la vista gorda. ¿Acaso tienen doble discurso? Yo creo que los 130 congresistas de esta gestión que estamos por culminar en el próximo año tenemos la moral, tenemos valores, sobre todo mis hermanos del Frepap. Tenemos que demostrar con valores Con ética Con verdad Lo que dicen las sagradas escrituras Y cómo es que no Cuando hasta ahora no nos autorizan La apertura de nuestras iglesias El Perú y los peruanos necesitan De una ayuda espiritual En estos momentos Con tanta crisis emocional Las familias necesitan Una ayuda espiritual Y dicho sea de paso Quiero saludar este domingo que viene que es el día de la familia y todos debemos de estar en casa con la familia pasando un día armonioso un almuerzo cariñoso y saludable señor presidente qué pena escuchar a muchos que protestan y dicen tenemos una crisis de salud tenemos una crisis de economía ¿quién lo ha provocado esta crisis? Ciertamente el COVID no tiene la culpa el presidente ni hablar, pero muchos han podido prever. Un ejemplo del alcalde de Catacaos, un alcalde que no tenía ni presupuesto para afrontar la crisis del COVID y ¿qué hizo este hombre? Sacó sus ahorros del banco y compró o un producto medicinal y ivermectina y dio a toda su población y no tuvo muertes y no tuvo que necesitar ni oxígeno ni tampoco correr de un lado a otro desesperado o como en Chincha un gran hombre, el doctor Manolo tuvo que repartir a toda la población de Chincha, birmectina y eso es salud preventiva ¿y qué ha hecho este gobierno por una salud preventiva? ¡Nada! Espera que recién estén apurados y no hay cama, no hay ventilador, no hay oxígeno, por favor, eso se previene, ¿y qué se llama eso? Incapacidad. Ojalá me prestara a mí un, un, un añito nomás el gobierno de la presidencia, lo que haríamos, la maravilla. Porque hay que saber tomar una decisión, hay que saber amar realmente a nuestro prójimo. La Biblia dice, ama a Dios primeramente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo no vamos a saber lo que en muchos hogares no tienen ni para comer? ¿Cómo no vamos a saber si la pequeña y microempresa no tiene para reactivarse? Y ahora encontramos con un audio que realmente a mí también me da pena. Pero lejos de hacerme a culpa, señor presidente, nos acusa al Congreso, nos acusa de realizar métodos montesinistas, expresión que ofende a este Parlamento. Y por eso digo yo, yo creo que los 130 congresistas tenemos moral y tenemos el deseo de hacer las cosas a diferencia de otras etapas. En ese sentido, señor presidente, yéndome al tema que nos trae esta tarde, debemos decir claramente, ¿acaso no es inmoral cuando vemos que una persona miente? ¿Acaso no hay una serie de secuencias en mentira? ¿Acaso no podemos llamarlo moral cuando gastan 45 millones disque en escuditos faciales con esos 45 millones yo hubiera inmunizado a toda la población de los 33 millones... ...dándole salud preventiva. Y se lo dije al primer Martos. ...Premier, no vote usted la plata... ...sepa optimizar los recursos... ...y lo peor todavía, ahora se viene la crisis de las vacunas... ...cuidado, estoy advirtiendo y toma la fecha y el tiempo... Hay dos mil millones en el presupuesto para el 2021 para las vacunas. Sin embargo, están pretendiendo comprar, ya sacaron un decreto de urgencia para comprarlas por adelantado sin saber aún si son buenas o no son buenas, si son efectivas o no. Cuando ya sabemos que hay dos vacunas que han salido fuera de carrera porque han demostrado que tiene acciones irreversibles. Entonces, ¿dónde está la moral? Precisamente cuando se obra con justeza, cuando se obra con conciencia, cuando se obra un cargo de presidente de la República un cargo de congresista, es un honor. Pero ese honor es para que usted no pase por agua caliente, ni pase por el Palacio, ni pase por el Congreso. Es para trascender. Sender, escuchen bien colegas mis hermanos del FREPAP, escuchen Dios nos ha dado la oportunidad que tienen ustedes una buena bancada, pero la historia va a registrar si obran bien o obran mal yo, yo pienso de que mis hermanos han tenido la bendición de Dios y por eso es una bancada muy grande, muy bonita y yo pedí justamente en, la, en el jurado cuando me puse de rodillas y dije señor ponga hombres y mujeres temerosos de Dios y el FREPAP son hombres y mujeres temerosos de Dios, ese es lo bonito por eso señor presidente amerita llevar a la votación correctamente de acuerdo a la conciencia, creo que hay suficientes suficientes motivos para que los que suscribieron y firmamos esta moción de orden se puede llevar a cabo culmine congresista pueda continuar con el proceso de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la constitución y lógicamente sabemos que el señor presidente también va a tener su oportunidad de poder descargar solo o acompañado de su abogado, de acuerdo a las normas o sea que no es que acá se está cerrando todo, no es que estamos haciéndolo todo apresurado y hay antecedentes que al expresidente Toledo casi lo vacan también por no firmar a su hija Saraí. y tuvo que correr rápidamente a firmar y a ponerse a no caer en la vacancia moral. Y así hay desde 1914 otro antecedente de vacancia moral y el año 2000 otra vacancia por, también por moral. Así que hay suficientes jurisprudencias para poder llevar adelante este proceso. Muchas gracias, señor presidente. Por alusión tiene la palabra esta María Teresa
3: Céspedes
14: señor presidente tiene un, un, minuto
3: tiene, un minuto
14: tiene señor presidente es incómodo el que ha antecedido que ha tomado el nombre de mi bancada tres veces para decirle que hay un dicho que dice no quieras sacarle la paja cuando tienes un tronco primeramente tiene que ver dónde está y yo creo que Igualara Podemos con FREPAP, hay mucha distancia, señor, mucha distancia, porque nosotros somos una bancada que venimos efectivamente bajo una premisa y es la lucha contra la corrupción, pero jamás vamos a permitir lo que se está hoy tratando de hacer aquí. Así que, por favor... La próxima vez tenga cuidado, porque yo no me refiero nunca a su organización política, porque yo no cuestiono cómo está su organización política. Así que tenga cuidado, por favor, señor congresista. Muchas gracias, presidente.
3: Tiene sí, la palabra sí, no el señor Contreras por tres minutos.
2: Gracias, señor Presidente. Recordar que un 30 de septiembre se disolvió un Congreso que olvidó y menospreció con su mayoría la voluntad y legitimidad que el pueblo peruano le delegó para representarlo. Y faltan pocos días para cumplir ese 30 de septiembre y este nuevo Congreso debe retomar esa legitimidad y defender la soberanía de la voluntad popular. Yo pasé del activismo al plano político por mi lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Ese fue mi compromiso durante la campaña y esa es mi agenda como parlamentaria. No olvidemos la crisis sanitaria y económica que vive el país en este momento. Esta crisis nos sigue costando la muerte de miles de mujeres y hombres sin merecerlo. Muchas de ellas víctimas de la indolencia del Estado y de su mala gestión. ...víctimas de la corrupción y víctimas de las confrontaciones inútiles y estériles. Soy una política joven, pero tengo muy claro que ante todo debe primar el bienestar común... ...y el deber del Estado para proteger y garantizar los derechos humanos de las peruanas y peruanos. Señor Presidente, el Perú es un país soberano y democrático, pero sobre todo es uno y es indivisible... Por ello invoco a mis colegas parlamentarios que las decisiones que tomemos hoy sean las decisiones que el pueblo espera de sus representantes. Que estas decisiones sean las que resuelvan los graves problemas que ya tenemos y no que las compliquen más. Porque nos la debemos al pueblo que nos encomendó esta misión de representarlos. Pero hagámoslo con sabiduría, con responsabilidad y con amor por nuestra patria. Al tomar esta decisión, no pensemos en nosotros, pensemos en el Perú. No defiendo estos audios vergonzosos, señor presidente. Ni defiendo ni defenderé al presidente de la República, que lejos de hacer humea culpa por sus actos, siempre pechea y pone más leña al fuego, olvidándose incluso del pueblo peruano. El presidente de la República debería demostrar madurez política. El presidente de la República... Debería responder por sus actos y sobre las responsabilidades políticas y penales que conlleven sus actos. Pero nosotros, desde el Congreso de la República, de ninguna manera podemos desamparar al pueblo peruano en una situación de emergencia nacional, donde de por medio está la vida de miles de peruanos y peruanas, que luchan, luchan cada segundo aferrándose a la vida. Señor Presidente, la corrupción siempre ha sido motivo de todos nuestros problemas como país y debemos condenarla, sí, siempre, pero ante todo este desconcierto, emergencia y luta nacional en que nos encontramos no perdamos humanidad y démosle al pueblo peruano la luz de esperanza, de paz. El Perú ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad y esto nos obliga a actuar con prudencia, responsabilidad y sobre todo con unidad, colegas. ...una nueva generación política de jóvenes nos observa. Demos el ejemplo. Gracias, señor presidente.
3: Tiene la palabra Goyita Renan Espinoza por tres minutos.
19: Muchas gracias, presidente. Hay algo que tengo que agradecer a esta crisis política y es que ha permitido que se apruebe la reforma constitucional que impide la postulación de gente sentenciada. Es lo único bueno que ha dejado esta crisis política. Presidente, el día de ayer el Pleno del Congreso se convirtió en la Comisión de Fiscalización. Se permitió difundir audios sin ningún reparo ni comprobación de su veracidad se ha puesto al Congreso en una situación vergonzosa en su imagen respecto a los procedimientos de cómo se lleva el trámite dentro del Parlamento. Ahora mismo puedo poner un audio y me lo van a permitir sin comprobar el contenido y la veracidad y la autenticidad que quien se dice se expresa. Es así como se procede. Estamos debatiendo si vamos a admitir o no la moción de vacancia. No voy a hablar de tema de fondo, sino de este procedimiento. Se suspendió la agenda del Pleno con temas importantes que los peruanos esperaban y siguen esperando. Se suspendió todo para dar trámite a unos audios que debieron ser escuchados en el seno de la comisión respectiva porque para eso el Pleno le dio facultades de comisión investigadora. Se suspendió todo, se aceleró todo, se quiso actuar de una manera, desde mi opinión, errada, se actuó de manera errada. Esa es la falta de procedimiento que hoy cuestiono. ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era el afán? No pensaron en las consecuencias, ni en las formas, ni en el respeto, ni en el honor, ni el cargo que podemos ostentar como congresistas de la República. Este fuerte cuestionamiento que hago no se debe volver a repetir en los pocos meses que queda este Congreso. Sigo pensando cuál era el apuro. Cuál era el apuro. No hay duda, presidente, que uno de los responsables es usted. Debió suspender la propalación de esos audios. No debió permitir que se haga un circo o se genere una inestabilidad como se está generando ahora. Ha provocado que incluso insulten a la institución. Yo no me doy por aludido a esas palabras vertidas por el presidente. A que le caiga el guante que se lo chanten pero se ha tolerado y se ha permitido que la institución que le pertenece al país y que hoy momentáneamente ocupamos sea maltratada. Espero que estas acciones se puedan corregir, porque de que hay que investigar, hay que investigar. Si no se hace ahora, yo estoy convencido que después de julio, cuando este periodo concluya, se van a hacer todas las investigaciones y el Perú sabrá la verdad, como en muchos otros casos pero no de la forma como se está haciendo ahora. Por lo tanto, presidente, es obvio que mi voto va a ser en contra, y lo digo con claridad, en contra de este gravísimo error que el Congreso está haciendo. Y exhorto...
3: Tiene la, la palabra Rosario Paredes por tres minutos. María Teresa Cabrera Vega, tiene la palabra por cinco minutos de Podemos Perú.
20: Gracias, presidente. Ayer cuando escuchamos los audios sentimos preocupación porque más allá de los delitos que se habrían cometido, evidencia la conducta antiética permanente de quien gobierna los destinos de nuestro Perú en perjuicio de todos los peruanos, especialmente de los más desvalidos. Ahora ya sabemos en qué ocupa su tiempo, su cabecita no están pensando en resolver los problemas que nos aquejan, sino en sus asuntos subalternos ya entendemos por qué a muchos peruanos a pesar de encontrarse en, en extrema pobreza no han recibido ningún tipo de ayuda del Estado basta con mirar cuántos lugares flamean las banderas blancas, actualmente signo del hambre que aqueja a nuestro pueblo. Trabajar para el Perú es un honor y para ello debemos estar a la altura del cargo que se ostenta. En relación a los audios, el señor Vizcarra, no obstante reconocer el contenido de los mismos, dice que estos son ilegales. Coincidentemente, el polémico swing el día de hoy ha presentado un escrito a la Comisión de Ética de este Parlamento utilizando los mismos argumentos que su asesorado presidente, denunciando prueba ilícita. Esto debe obedecer alguna coordinación interna. Total, esto es una costumbre. En este punto solicito que se indague sobre quién paga los honorarios de letrado que autoriza, autoriza dicho escrito, cuándo, quién y de qué forma fue realizado, sin perjuicio que el abogado precise bajo qué circunstancias fue contratado por una cuestión de transparencia. De otro lado, es relevante señalar que no se puede alegar prueba ilícita, ya el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que cuando se trata de interés público es totalmente válido, tanto más si una de las interlocutoras habría realizado la grabación sería quien lo habría entregado. En este caso, no solo estaríamos ante hechos que configuran todo un catálogo de delitos, tales como tráfico de influencias, encubrimiento falso testimonio en grado de instigación falsedad genérica, colusión, cohecho activo, genérico, agravado, coacción, circunscritos en los artículos 400, 404, 409, 438, 384, 397 y 151 de nuestro ordenamiento sustantivo, respectivamente, los cuales deberán ser investigados por la Fiscalía. En tal sentido, permítanme aclararles que no podemos pisar el palito, haciendo una interpretación errada de la Constitución, porque muchos han salido a decir decir que el presidente Vizcarra puede ser investigado si no es vacado. Eso no es verdad ni procesalmente posible. Toda vez que el artículo 117 de la Constitución taxativamente señala que solo puede ser acusado por delito de traición a la patria. Y como ya referí, los delitos que se habrían perpetrado, ninguno califica como tal. Así que no se dejen sorprender. Tanto más si la propia ministra de Justicia ha dicho que no hay comportamiento delictivo en los audios de Vizcarra, a quien agradezco por su aporte. Si el principal implicado se encuentra en funciones, es altamente probable que siga alterando los medios de prueba o a utilizarse o desaparecerlo. No olvidemos que el señor Swin ha ido más veces a palacio de lo que aparece en los libros de registro y eso consta en los audios. Los audios revelan la conducta sistemática del señor Vizcarra. ...para tergiversar y ocultar hechos materia de investigación... ...cuando dirección y manipula declaraciones de terceros... ...que significa faltar a la verdad... ...y quien no la dice sencillamente miente... ...evidenciando inmoralidad... ...porque no solo él la practica... ...sino que alecciona a otros para que también lo hagan... ...en beneficio de sus intereses subalternos... ...importándoles un pepino a nuestro Perú... ...el mensaje presidencial de ayer en respuesta a los audios... ...fue un chasco... ...o sea la cura fue peor que la enfermedad. Toda vez que con el afán de confundir a la población, esgrimió una secuencia de falacias y contradicciones, como que la grabación es ilegal, pero reconoce la conversación e indicó de que todo había sido perpetrado por este congreso, y eso no es verdad. Es más Dijo que hay unas declaraciones imaginativas que lindan con la literatura fantástica y los que deben responder son quienes participan en los audios, olvidándose que él mismo reconoce su participación. Y de otro lado, pensando que no tenemos memoria, señala que nunca negó conocer al señor Swing, sino lo que ha dicho es que nunca intervino para su contratación. Una mentira más como quien dice, una raya más al tigre. Es más, ha señalado que con fecha 29 de julio, un periodista de prensa extranjera lo previno sobre la existencia de los audios. Esto debe ser una mentira más. Espero que los periodistas responsables indaguen al respecto. También señaló que, que los audios han sido editados y manipulados maliciosamente, pero reconoce su contenido. Al respecto, yo quisiera hacer de conocimiento que existe una pericia que corrobora lo contrario señala que no se corre y pone el pecho solicitando que lo investiguen, que es el principal interesado. Sin embargo, como lo dije, ello no es posible porque el artículo 117 de la Constitución solo lo permite por delito de traición a la patria y no es este el caso. Así que fácil hacerse el machito, pero, pero lo cierto es que estamos ante prácticas viscarristas y la verdad que qué preocupación tener a alguien así, a cargo del destino de más de 32 millones de peruanos en uno en, de, de nosotros ¿Qué, qué pena, nuestras familias pensemos en nuestros hijos en uno de los audios se escucha que la testigo Karen Roca señala que no debería cargar con la culpa y que todo es por la señora Morales y el presidente Vizcarra le dice ya me hartaste ese nivel de conversación no corresponde a una coordinación laboral en ninguna institución del estado ni privada porque en el Estado, en las instituciones, prima lo que es el orden jerárquico. El trato que se manifiesta en los audios es de una confianza inusual. Resulta bien raro que dicha señorita le dice que es su padre, que es como su padre, tanto más si hoy su asesor político, Sui, ha señalado que ella era su hermana. Pues diga, déjenme decirles qué bonita familia. La incapacidad moral es permanente porque todos los actos no han sido de un solo episodio sino más bien responde a situaciones sostenidas. No se puede soslayar tanto afán en favorecer con nombramientos a medida. No son casualidad. En todos esos actos, al ser en continuos, la insolvencia moral es permanente por un tema de secuencia. Podemos Perú no puede dejar pasar por alto la situación. No somos timoratos cuando de nuestro Perú se trata y el pueblo lo sabe. Así que votaremos a favor de la vacancia porque el presidente no tiene solvencia moral para dirigir los destinos de una nación. Su pretexto fue que no queríamos sacar la ley sobre impedimentos para postular Hoy hemos dado muestra que esa versión era una puya más sin sentido. Lo que queda claro es que no se encuentra rodeado de gente profesional idóneo, sino que más pesa la amistad y saber jugar tenis. No olvidemos que muchos peruanos han perdido la vida por malas decisiones, incluido el de lesa humanidad. ¿Por qué se negaron a recibir la donación de oxígeno? Y al contrario, ha premiado al principal responsable nombrándolo embajador seguramente no se realizó porque hay quienes lucran con la desgracia no olviden que por sus malas decisiones hemos sido el país más perjudicado el que más se sacrificó y el más perjudicado económicamente y con más muertes es un peligro que continúe en el cargo, porque ahora que todos conocemos la verdad, su tiempo será dedicado a defenderse recuerden no importa que haya mentido, lo que importa es que no poder, vamos a volverle a poder creer nunca más. Y tengamos presentes nuestros preceptos incas: ama Yuya, no seas mentiroso, ama Zúa, no seas ladrón, ama aquella, no seas ocioso. Gracias.
3: Tiene la palabra el condenado Otto Díguis por cinco minutos.
21: Presidente, muchas gracias y gracias. Un saludo cordial a toda la representación presente en este hemiciclo y también a los que están siguiéndonos de manera virtual. Quiero empezar haciendo una clara disquisición. Acción Popular defiende la democracia y lo ha demostrado en el tiempo con hechos, no con palabras. Acción Popular defiende la Constitución y lo ha hecho a través del tiempo y se ha fajado por el respeto a los principios constitucionales. acción popular dará todos los pasos que sean necesarios en el marco de la constitución y las leyes pero desde acción popular no vamos a relativizar el delito no vamos a decir que porque faltan ocho meses para las elecciones pasemos por agua tibia lo que hemos escuchado el día de ayer es igual que falten 24 horas o falten 24 meses el delito es delito es igual que te roben 100 soles y te roben mil soles. El delito es delito, no importa el monto, no importa el tiempo. Yo critico, y lo digo de frente, a aquellos que buscan relativizar el delito. Como si el tiempo o el monto fuesen categorías insalvables. Por eso es que estamos así. Porque criticamos de acuerdo a nuestra conveniencia. O de acuerdo a quién sea el autor. Es cierto que vivimos una pandemia y vivimos momentos difíciles, pero hay otra pandemia que es terrible, que no hemos podido deshacernos de ella por 200 años. Esa es la pandemia de la corrupción, que empieza precisamente en los presidentes de la República. Esa pandemia que cual onda, onda expansiva, llega a las regiones y llega a mi región como es Ancash, donde tenemos gobiernos descompuestos por décadas que se han birlado miles de millones de soles y la gente sigue viviendo con más de 50 o 100 años. Eso es lo que queremos. Yo pido que seamos reflexivos, que sigamos los pasos constitucionales, pero que no nos tiemble la mano para tomar decisiones cuando haya que tomarlas. No le Interrupción, señor Guino Costa.
16: De nada. Señores congresistas, por favor, a través de la mesa, cualquier tipo de comunicación. Continúe, congresista Aguibovich Y no Orden. la
21: interrupción al señor Guino Costa por una sencilla razón, porque en el portal de su partido, el Partido Morado, ustedes han comenzado a atacar a quienes han firmado la moción de vacancia, insinuando intereses oscuros. Dígame qué intereses tengo yo. Qué intereses oscuros tengo yo. Dígamelo y si no me lo dice afuera
16: no le voy a explicar señor congresista por favor congresista se repite por favor está haciendo uso de la palabra el congresista Guidovich y no, no se ha otorgado la interrupción congresista eh, congresista Costa congresista Costa para cuando no pide, por favor. congresista Costa se le pide por favor Congresista Costa, por favor, se le está pidiendo por segunda oportunidad. Congresista Guido, y se le repone el tiempo que ha sido eh, que se ha utilizado en este altercado. Por favor, secretario Gracias, presidente. Continúe,
21: Yo por favor. Yo escucho a mis líderes políticos, y tengo varios, y ninguno se corren cuando hay problemas que confrontar. Aquí estamos para confrontar los problemas, no para corrernos. debo ser honesto señor presidente debo ser honesto señor presidente y reconocer que cuando el señor presidente Martín Vizcarra propuso sus cinco políticas de gobierno yo las aplaudí porque incluía uno que decía anticorrupción, lucha frontal contra la corrupción ¿cómo no saludar esa política de gobierno? pero qué es lo que nos está demostrando la realidad la primacía de la realidad esos audios de ayer, y que además nos tilda el Congreso de métodos montesinistas. Esa manipulación de testigos, manipulación de información, son precisamente métodos montesinistas, y no son de acá del Congreso, son de Palacio de Gobierno. Bien voto, bien Señor presidente, lamentablemente aquí vivimos un dilema de relativización del delito, que no podemos permitir, no se puede relativizar de ninguna manera. Eso nos lleva a expandir la corrupción en todas las latitudes. Y tampoco, señor presidente, se puede ser selectivo, ni en la justicia, ni en el control político. En el Perú somos una sociedad diversa, somos una nación de naciones, y si algo nos iguala es la ley, la ley no selectiva, la ley para igual por igual para todos y si queremos hacer justicia la ley tiene que ser igual para todos y si hacemos control político tiene que ser igual para todos si hacemos de manera selectiva estamos desordenando o contribuyendo a ese desorden que atenta contra la democracia y, y que tanto daño nos ha hecho en el tiempo quisiera recordar estimados colegas que toda la crisis política de los últimos 30 años han aparecido desde las presidencias de la República y miren ustedes cómo están los presidentes en el tiempo o en prisión, o prófugos, o perseguidos, o denunciados Empezó, empezaron los problemas aquí en el Congreso empezaron en Palacio de Gobierno seamos honestos, pongamos la mano al pecho los problemas se han originado en el Ejecutivo y hoy día salió un funcionario a decir que el Congreso quiere desestabilizar al Ejecutivo ¡falso! Acción Popular y Congreso no queremos desestabilizar a nadie. Queremos decir la verdad como corresponde. Co
16: congresista Costa, por tercera oportunidad se le está pidiendo, por favor, ya se hace un llamado, un primer llamado de atención. Por favor, continúe congresista Guilovic. Gracias, señor presidente.
21: Señor presidente. Señor presidente. Aprovecho, para, aprovecho la oportunidad para pedir a, la, a las comisiones responsables de que a la verdad posible se pueda generar el dictamen y se discute ese dictamen aquí en el Pleno del Congreso. El dictamen de la ley, del proyecto de ley 5134, que pide la prisión perpetua y la muerte civil para todos aquellos altos funcionarios, empezando por los presidentes de la República, por los ministros, viceministros, gobernadores regionales. Congresistas y todos aquellos que le roblen al pueblo o caigan en actos de corrupción basta ya hay que atacar el problema de raíz y aquí la raíz paradójicamente está arriba en el poder en quienes ostentan la más alta magistratura si no seguiremos igual caminando en círculo señor presidente finalmente la constitución es sabia yo solicito que admitamos esta moción de vacancia y la constitución y las leyes nos dicen que tendremos cuatro días a diez días de reflexión para pensar en el país y pensaremos en el país y pensaremos en la democracia y pensaremos en los pueblos olvidados víctimas de la corrupción y pensaremos en todo ello para dar un voto reflexivo y certero sin relativizar el delito y seremos exactos en lo que tenemos que hacer paso a paso de acuerdo a lo que manda la constitución Muchas
3: gracias, señor presidente. Se agradece, tiene la palabra ahorita Fernando Meléndez por, cinco, por seis minutos. Fernando Meléndez, seis minutos. tiene.
22: Señor presidente, el día de ayer todo el Perú del Perú, presidente señor presidente el señor Gino Costa desea hablar un minuto presidente hace más de 100 años Manuel González Prada dijo que nuestro país está enfermo y enfermo de la corrupción y esta crisis moral presidente no lo ha generado el pueblo de Yancunticha ahí en la frontera de Loreto con el Ecuador esta crisis moral que vivimos hoy día presidente y que este parlamento ha escuchado las opiniones de las diferentes bancadas y también sus posiciones no lo ha generado esos 7 millones de peruanos que han perdido su empleo. Presidente, esta crisis moral que estamos viviendo hoy, producto de los audios de la vergüenza, no lo han generado los cuatro millones setecientos mil peruanos que hoy día exigen y demandan que se les devuelva sus aportes y contribución a la ONP. Esta crisis moral, presidente, que hoy vive en nuestro país, no lo han generado. Aquellos fonavistas que hasta el día de hoy les exigen a su Estado que cumpla la ley 29.625, que es la ley de su devolución y su pago efectivo. Esta crisis moral, presidente, no la han generado los pobres del Perú. Esta crisis moral viene desde Palacio. El entorno del presidente vinculado en actos de inmoralidad. Yo esperaba eso de mis colegas parlamentarios. Aquí no vamos a discutir mecanismos, presidente. Aquí está en juego lo que representa la figura de un presidente de un país. Y la constitución lo dice, presidente. ¿Qué representa el presidente del país, del Perú? La más alto, la más alt, el más alto cargo jerárquico que tiene un funcionario del Estado falló, él falló presidente, no solamente le decepcionó al Perú y en qué momento donde más de 60 mil peruanos han perdido la vida producto de la pandemia en el momento más difícil de nuestra patria un presidente con sus allegados tramando como eludir a una comisión investigadora y mucho más grave como eludir a la justicia porque el ministerio público su función es investigar eso no es tan simple presidente eso es grave y grave en un momento en que nuestro país necesita de sus fuerzas morales morales que el presidente tiene que ser el ejemplo y que hoy le ha desilusionado al Perú entero de eso tenemos que hablar hoy día presidente porque el congreso es un foro político eso no es el Ministerio Público, el Congreso no es el Poder Judicial, es el templo donde nosotros tenemos que hacer respetar la Constitución y aquí quien ha cometido una falta inmoral es el Presidente de la República, Presidente. En ese sentido, escuché a mis colegas decir inestabilidad, caos, crisis, ¿qué más crisis cuando tenemos una economía destruida? ¿Qué más caos y dolor? Cuando tenemos miles de peruanos que han perdido su vida, no me vengan con, esa, con ese argumento de decir que por eso hoy el Perú no puede redimir, emancipar y cambiar todo este estado de cosas. Por eso, presidente, Alianza para el Progreso, coherente, firme en sus convicciones y en sus ideales, vamos nosotros a ir por la misión de esta moción de vacancia. Porque el Perú necesita no solamente saber la verdad, sino que la máxima autoridad, el que personifica a la nación y el que representa al Estado, tiene que hacer y explicar a todos los peruanos. Gracias, presidente.
3: Buenas, Fernando. Buena. La conita Rosario Pérez tiene la palabra por tres minutos.
22: Y nosotros cuando hablamos.
3: Apague su micro, por favor. Ricardo Burga, tiene la palabra por cinco minutos.
5: Hola, señor presidente. Yo he venido escuchando muy atentamente las expresiones de muchos señores parlamentarios el día de hoy y lamento que algunos que dicen tener mucha experiencia y que han pasado por muchísimos partidos políticos, hoy día quieran distorsionar el fondo del tema y nos quieran llevar a un error procedimental. El día de hoy, como bien lo explicado Dito el Columbus y otros señores congresistas, no se está debatiendo el voto de censura. Lo que se está debatiendo exclusivamente es la, la, la inclusión al debate misión a debate de esta moción de censura, así que hay que tener mucho cuidado con lo que se expresa y cómo se expresa, pero además nosotros conscientemente el rol histórico que tiene un partido con 64 años de tradición republicana y en defensa del sistema democrático actuaremos de acuerdo a las normas constitucionales que así lo establece el estado peruano. Acá nosotros no hemos venido a desestabilizar a ningún gobierno. Este gobierno se ha estabilizado solo. Y es tan mentiroso, como algunos que estoy acá y los estoy viendo, que quieren echarle la culpa al Congreso. Mienten tanto que dicen que esto es una conspiración montesinista. Yo no sé si acá alguien ha pasado por la salita del CIN o algunos que trabajaron desde la época de Fujimori en el INPE quizás hayan pasado por esa salita del CIN y quizás por eso lo mencionan. Quizás aquellos que hoy día son parlamentarios y que fueron parlamentarios el periodo pasado y que además aplaudían los audios del señor Mamani que en paz descanse para pedir la vacancia del señor PPK y que decían que todos nos vamos, vayámonos todos, cerremos el congreso. ¿Dónde están? Cómodamente sentados hoy día en este hemiciclo. ¿Con qué autoridad moral el señor Hino Costa nos quiere dar a nosotros lecciones de moral? Cuando el señor Hino Costa por lo menos ha pasado en cinco partidos políticos en los últimos años. Acá hay gente con ideología, con principios, hay una cosa que nunca hemos cambiado... de Congresista, camiseta. no sé dónde
3: Congresista Ricardo, por favor, para poder mantener
5: la... Es que el del debate señor presidente... No puede tomar nombre de Bueno, quiero mencionar, si mencionar el nombre, diré que hay congresistas que han pasado por cinco partidos políticos, que decían que tenemos que cerrar el Congreso, que tenemos que irnos. ¿Y dónde están hoy día? cómodamente sentados en un escaño ¿no es cierto? ¿con qué facilidad cambian de opinión de acuerdo a cómo va el curso del río o cómo va la ola entonces hay que tener mucho cuidado señor presidente cuando alguien nos quiere imputar algo de los cuales no somos culpables y lamento realmente que los audios que se han el día de ayer comprometan directamente al presidente de la república porque el presidente de la república ha mentido al país ha mentido a 32 millones de peruanos y eso es grave y yo quiero recordar hoy día unas palabras de una persona que dijo en el año 2000 lo siguiente la incapacidad moral es un concepto bastante abstracto que envuelve principalmente valores y principios que todos los ciudadanos debemos respetar y que el Presidente de la República como Jefe de Estado también debe respetar en su momento. El concepto de atentado contra la moral y contra los principios no es actual, sino que se remonta al derecho romano, al que todos acudimos siempre por ser el origen de la fuente de nuestro derecho. En Roma, por ejemplo, se castigaban los atentados contra el honor civil, entendiéndose este como la dignidad de las personas, a todo aquel que optaba contra la dignidad, los valores y los principios se licenciaba con la imposibilidad de ejercer sus derechos y obligaciones. Aquí estamos buscando eso, sen, señor Presidente de la República, con la vacancia de su cargo, por no haber cumplido fehacientemente con sus derechos y obligaciones y por haber violentado principios elementales, atentando contra la dignidad, la cual debe respetar como jefe de Estado. ¿Y quién decía esto? El año 2000. ...lo actual Ministra de Inclusión Social... ...Patricia Donaire. Parece que la señora Patricia Donaire... ...que además alababa y respetaba mucho... ...al, al presidente Valentín Paniagua ...y que conformó la lista del Congreso... ...el año 2006... ...se ha olvidado. Es por eso que he traído a colación... ...este discurso que mencionó la propia... ...Ministra, actual Ministra de inclusión social. Espero, 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 espero. Termino, se lleno cosas y se lo a través del presidente. Y lamentablemente, acá el presidente de la República ha querido además desestabilizar al mensajero, pero no ha dicho nada sobre el contenido del documento. Y eso es lo más grave. Y lamentablemente, como ha dicho mi colega Fernando Meléndez, la corrupción no está acá en el, en el legislativo, la corrupción está en la plaza de armas, donde se han hecho compras sobrevaluadas, en mascarillas, en oxígeno, en hospitales transitorios, en, un, en una compra de avión que se tuvo que parar por más de 65 millones y que si este congreso no, le, no lo denunciaba, se, se iba a comprar. Y así podemos seguir toda la tarde de todas las compras irregulares que ha cometido el ejecutivo. Y es por eso, señor presidente, que considero que esta moción que se ha presentado el día de ayer en la noche debe ser aprobada mayoritariamente porque el presidente de la república nos debe una explicación y una respuesta no solamente a la recomendación nacional, a quien ha insultado y va a tener que demostrar dónde está el complot y dónde están los montesinistas que están tratando de vacarlo. Y que además tendrá que explicar los actos que se han divulgado en esos tres audios. Gracias, presidente.
3: Costa tiene la palabra. Gracias,
9: presidente. Presidente, soy un independiente y siempre lo he sido. Demócrata, demócrata y liberal. Y he participado en política, es verdad. Con Somos Perú, con Peruanos por el Cambio en 2016 y ahora en el Partido Bonado como invitado. Pero la línea de conducta, presidente, es la misma. Compromiso con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, compromiso en la lucha contra la corrupción y claro compromiso con el Estado de Derecho y con su fortalecimiento. En segundo lugar, presidente, nosotros, en mi caso, nunca favorecí la no reelección y ahí están mis votos. Me opuse a la reforma que impide que los congresistas sean reelectos. O sea que ninguna incoherencia ahí. Y tampoco alentamos la disolución del Congreso. Otra cosa es que cuando esta vino por responsabilidad del Congreso disuelto, dijéramos que era una disolución... Termino con no,
3: esto termino. A
9: diferencia de quienes más bien se pusieron al margen de la Constitución, quisieron vacar ilegalmente al presidente Vizcarra, nombraron ilegalmente a Mercedes Arados presidente de la República y cuando el Tribunal Constitucional declaró constitucional la disolución... Y se les pidió explicaciones, ¿qué dijo Acción Popular? Nosotros no tenemos nada que ver con nuestra bancada. La bancada no tiene nada que ver con el partido y el partido, y la propuesta en las elecciones que hace el partido no tiene nada que ver con el Congreso disuelto y el comportamiento de su bancada. Pero ahora, después de que ganaron el respaldo popular con esa argumentación, están, parece ser, en la misma postura queriendo nuevamente sabotear la democracia al margen de la Constitución. Entonces puede ser que usted haya estado 50 años en Acción Popular, pero el papel que está jugando Acción Popular no es un papel muy serio y muy consecuente con la tradición democrática de
3: Acción Popular. Sí, ya, ya culminó su tiempo, porque Le dos minutos, ya, las, son solamente un minuto cuando hay ilusión. Y la palabra Rosario Paredes por tres minutos.
5: Esa, esa. Yeah
0: señor presidente estimados colegas quienes hemos venido y nos hemos presentado en estas elecciones llevamos amplia trayectoria una trayectoria dolorosa porque la corrupción estuvo siempre presente siempre presente Nunca se había enfrentado a la corrupción como ahora. Que existen problemas y los existen y seguirán existiendo. Porque recomponer nuestro país significa empezar a trabajar. De una vez han habido muchos desaciertos, absoluta incapacidad uno en respuesta del otro es conveniente que sigamos en una misma línea y que este congreso vapuleado llamado populachero que significó para un ejecutivo la competencia pero que jamás manejó recursos que le dimos Facultades al Ejecutivo que tenían que habernos respondido y nunca hemos recibido cuentas que estamos en problemas, es cierto que se muere todos los días gente, es cierto y que nada lo para y entonces es momento de convocar a un cambio un cambio que tiene que significar poner las barras en remojo y asumir las responsabilidades del dolor que han causado en nuestro país. Luchar contra la corrupción no quiere decir presentarnos y ser autoridades, quiere decir enfrentarla, aunque ese camino sea tan duro que nos golpee, pero tenemos que seguir siendo consecuentes y cambiar los destinos de nuestro país. Hay mucho que responder y exigimos esas respuestas. Miles de millones, no algunos soles, miles de millones que están dejando endeudados a los hijos de nuestros hijos. Y eso, desde ya, eso es un delito. Señor presidente y estimados colegas, es momento de poner las barbas en remojo, de invitar a corregir los errores, de invitar a irse a quienes tienen que irse. Nuestro pueblo sigue desangrándose, no se ha atendido absolutamente nada y si se ha hecho o soltaron millones, todo ha sido franca ineficiencia. Por eso, desde esta tribuna, Hijo y pido Ese cambio Ese cambio que tiene que Significar La tranquilidad para todos nuestro, Nuestros peruanos Que realmente llegue ese, Esa salud que se necesita Esos bonos que tanto Se han hablado, tienen que estar en manos De realmente Quienes lo necesitan Necesario la reactivación Verdadera real en proyectos que signifiquen el desarrollo y en este momento nada más cauto y nada más prudente que el agro. El agro tiene que ser levantado en nuestro país y si no hablamos ese lenguaje sencillamente queremos seguir dilapidando los dineros donde no tendrán retorno de ninguna manera. Señor presidente... Estamos aquí presentes los luchadores y los forjadores, aquellos en los que sí cree el pueblo peruano y que nadie va a mancharnos porque existen triquiñuelas, porque se ha envilecido una profesión tan noble que es el periodismo, se ha envilecido para enfrentarnos con quienes realmente luchamos contra la corrupción.
3: Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, han culminado las participaciones de todos los señores los grupos parlamentarios. Quiero hacer el conocimiento, que acaba de llegar un dictamen parcial de los audios forenses de los segundos, del segundo contrato que se hizo para ver la veracidad de los, de los audios y nuevamente reafirman la misma contestación de un peritaje preliminar que va a ser alcanzado a cada uno de los señores congresistas. Según el inciso b del artículo 89 a del reglamento del Congreso, se va a consultar la admisión de la moción de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Se recuerda que para la admisión de la moción del pedido de vacancia se requiere el voto a favor de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 128 y el 40% es 52 congresistas. Votación nominal.
4: Señor doctor, señores a congresistas, a usted, en
3: orden alfabético para que manifiesten el sentido de su voto,
4: al voto. Señores congresistas, Valdés Farías. Cabrera Vega. Acate Coronel Acuña Peralta Acuña Peralta, a favor Acuña Peralta, sí Aguilar Zamora Aguilar Zamora sí. Aguilar Zamora sí. Alarcón Tejada.
17: Alarcón sí.
4: Alarcón Tejada sí. Al encastre Miranda. No. Al encastre Miranda no. Almerí Beramendi. Alonso Fernández.
10: Por la estabilidad del país en contra.
4: Alonso Fernández, no. Ancalle Gutiérrez. Ancayi Gutiérrez en contra. Ancalle Gutiérrez, no. Es un compras, Apasa Quispe. Sí. Cabrera Vega favor. Pasa sí Cabrera Vega sí
8: Cabrera
4: Vega Araparroque. Ara Parroque sí Araparroque, sí Ascona Calderón Sí. Ascona Calderón, ah, no. sí, amigos, Ayasta de Díaz, Aiquipa ah. ah. eh. Pero... Torres. A Equipa Torres. A Torres, abstención. Bajonero Olivas. Bajonero Olivas, sí. Bajonero Olivas, sí. Barrio Nuevo Romero. Sí. Bartolo Romero, sí. Basán Villanueva.
6: Abstención.
4: Basán Villanueva, abstención. Benavides Gavidia.
6: Benavides Gavidia, sí.
4: Benavides Gavidia, sí. Benítez Agurto. Benítez Agurto, abstención. Benítez Agurto, abstención. Burga Chuquipiondo.
5: Burga Chuquipiondo, sí.
4: Burga Chuquipiondo, sí. Campos Villalobos.
21: Campos Villalobos, primero mi Perú, primero mi patria, contra.
4: Campos Villalobos, no. Carcausto Huanca.
1: Carcausto Huanca, sí.
4: Carcausto Huanca, sí. Castillo Oliva. Sí. Castillo Oliva, sí. Cayuaray Gambini.
0: Caiuaray Gambini, abstención.
4: Caywaray Gambini, abstención. Callahua Barrientos. Callahua
11: Barrientos, abstención.
4: Callahua Barrientos, abstención. Céspedes Cárdenas de Velázquez.
14: Céspedes Cárdenas de Velázquez, abstención.
4: Céspedes Cárdenas de Velázquez, abstención. Chagua Payano. a favor. Chagua sí. Chaña Contreras. Chagua sí. <coughs> Chavarría Vilcatoma Chávez Cocío Cío Checo Chauca Checo Chauca
11: por seguir investigando en la abstención.
4: Checo Chauca, abstención. Cheja de Moya.
17: Contra la inmoralidad y la mentira. Omar Chejade, sí. Cheja de Moya, sí.
4: Columbus Murata. No. Columbus Murata, no. Combina Salvatierra.
17: Combina Salvatierra, sí.
4: Combina Salvatierra, sí. Condorí Flores.
11: Flores sí.
4: Condorí Flores sí. Contreras Bautista. Costa Santolaya. Costa Santolaya en contra. Costa Santolaya no. De Belaunde de Cárdenas. De Belaunde, no. De Belaunde de Cárdenas, no. Dioses Guzmán.
13: Primero la democracia y el Perú en contra.
4: Dioses Guzmán no. Durán Bustamante
5: Durán Bustamante, Kenyon
18: Eduardo, sí
4: Durán Bustamante, sí Espinosa Rosales
19: Espinosa Rosales en contra, no
4: Espinosa Rosales, no Espinosa Velarde Velarde, sí, Espinosa Velarde, sí. sí, Fabián Díaz, Fabián Díaz, sí, Fabián Díaz, sí, Fernández Chacón, Fernández Flores.
14: Por mi país,
0: no.
4: Fernández Flores, no. Flores Villegas. Sí.
13: <risa>
4: Flores Villegas, sí. Gallardo Becerra. <risa> García Oviedo. ¿Me
14: Gallardo sí. Gallardo Becerra, sí
4: Gallardo Becerra, sí García Oviedo García Rodríguez Sí García Rodríguez, sí González Santos González Santos no. González Santos no. González Tuanama. González Cruz. García. González Cruz sí. González Cruz sí. Givovich Arteaga. Givovich Arteaga, sí. Givovich Arteaga, sí. Gupio Ríos. Gupio Ríos, sí. Gupio Ríos, sí. Gutara Ramos. Gutara Ramos, abstención. Gutara Ramos, abstención. Hidalgo Samayoa Sí Hidalgo Samayoa, sí Guaman Champi
18: Abstención
4: Guaman Champi, abstención Guamaní Machaca
15: Guamaní Machaca, abstención
4: Guamaní Machaca, abstención Inga Sales. Inga Sales, sí. Inga Sales, sí. Lazo Billón. Billón. sí. Lazo Billón, sí. Lisana Santos.
6: No, Lisana Santos, no.
4: Lisana Santos, no. Lisarra Houghton.
2: Lisarra Houghton, no.
4: Lizarra Houghton, no Yaugi Romero Yauji, abstención Yauji Romero, abstención Lozano y Nostrosa Lozano y Nostrosa, sí Lozano y Nostrosa, sí Luna Morales Luna Morales, sí. Luna Morales, sí. Machaca Mamani.
14: Al buen árbol por su fruto, a los hombres por sus acciones. Concluido su...
4: Machaca Mamani. Machaca
14: Mamani. Al buen árbol por su fruto, a los hombres por sus acciones. Concluido su mandato presidencial del Martín Vizcarra, tiene que ser juzgado por sus hechos. Julio 2021 a la cárcel. Abstención.
4: Machaca ¿También, Mamani. ¿También, Abstención. Mamani Barriga. Mamá ni barriga, sí. Mamá ni barriga, sí. No,
8: estimula
4: la imagen. Maquera Aquí. Chávez.
7: Yeah. Consecuente contra la lucha contra la corrupción. Sí.
4: Maquera Chávez, sí. Meléndez Ellis. Meléndez Ellis, sí. Meléndez Ellis, sí. Mendoza Marquina Mendoza Marquina, sí Mendoza Marquina, sí Merino
10: López Merino López, Omar del Partido Político Alianza para el Progreso de la Región de Apurímac, sí
4: Merino López, sí Mesía Ramírez Montoya Giving. Montoya Giving, abstención. Montoya Giving, abstención. Novoa Cruzado. Núñez Marreros.
15: Núñez Marreros en abstención.
4: Núñez Marreros, abstención. Núñez Alas.
18: José Núñez, no.
4: Núñez Alas, no. Olivares Cortés. Daniel Olivares Cortés, no. Olivares Cortés, no. O Monte Durán. Carmen O sí. O Monte Durán, sí. Oceda Yucra. Abstención. Oceda Yucra, abstención. Oyola Rodríguez. Oyola Rodríguez. Oyola Rodríguez, sí. Oyola Rodríguez, sí. Palomino Saavedra.
0: Palomino Saavedra, no.
4: Palomino Saavedra, no. Pantoja Calvo. Pantoja Calvo, sí. Pantoja Calvo, sí. Paredes Izaguirre.
0: Abstención.
4: Paredes Izaguirre abstención. Pérez Espíritu. Pérez Espíritu. No. Sí. Pérez Espíritu, sí. Pérez Flores. No. Pérez Flores, no. Pérez Mimbela. Otro bendito,
19: Pérez Mimbela, sí.
4: Pérez Mimbela, sí. Pérez Ochoa. Pérez Ochoa, sí. Pérez Ochoa, sí. Pichilingue Gómez. Pichilingue Gómez, sí. Pichilingue Gómez, sí. Pineda Santos. Pineda Santos y abstención. Pineda Santos, abstención. Pinedo Achaca. Puño carnaqué. para que el pueblo conozca, la verdad, pueblo conozca la verdad y se consolide la democracia, y
16: de la democracia
4: sí. sí puño le carnaqué sí Quispe apasa Quispe pasa abstención Quispe apasa abstención Quispe Suárez Quispe Suárez de Alianza para el Progreso sí Quispe Suárez, sí. Ramos Apana. Ramos Apana, sí. Ramos Apana, sí. Raime Marín. Raime Marín, abstención. Raime Marín, abstención. Retamoso bien, bien. Lezama. Retamoso les abstención. Retamoso les abstención. Rivas Osejo. Rivas Osejo, sí. Rivas Osejo, sí. Rivera Guerra. Rivera Guerra, sí. Rivera Guerra, sí. Rodas Malca.
20: Malca de la región La Libertad para que no se siga postergando actos de corrupción, sí.
4: Rodas Malca, sí. Roel Alba.
17: Natania.
4: Roel Alba Luis, de Lima, popular, de abstención. Roel Alba, abstención. abstención. Rubio Gariza. Rubio Gariza en contra Rubio Gariza no Ruiz Pinedo Ruiz Pinedo sí Ruiz Pinedo sí Saavedra Ocharán Sagastijos Hausler.
12: Sagastijos Charler, no.
4: Sagastijos Hausler, no. Salinas López. Para que el presidente tenga la oportunidad de venir a este Parlamento a decirle la verdad al país,
16: Salinas López, sí.
4: Salinas López, sí. Sánchez Luis.
18: consolidar la democracia y porque el pueblo lo pide así sí
4: Sánchez Luis sí Santillana Paredes
8: Santillana Paredes sí
4: Santillana Paredes sí Silupú Inga
2: Abstención
4: Silupú Inga abstención Silva Santisteban Manrique
8: Silva Santisteban no
4: Silva Santisteban Manrique no Simeón Hurtado
17: Simeón Hurtado sí,
4: sí. Simeón Hurtado sí
17: Presidente
8: Presidente Presidente soy Silva Santisteban Después de mi voto, alguien dijo otra vendida. Por favor, voy a enviar un oficio para que se exija quién es esa persona.
4: Y no
3: podemos se permitir.
4: Eso, la votación que continúe. Solís ¿Pero?
6: Gutiérrez. Presidente, de igual forma, en Gutiérrez, la misma alusión y el nivel cultural de algunos parlamentarios. Señores, señor. Congresista. Senaida Solís.
3: Señores congresistas, por favor, mantengan no sus micrófonos cerrados y contesten a todos los congresistas que se están llamando
4: y hagan su votación, por favor. Solís Gutiérrez. No. Solís Gutiérrez, no. Tito Ortega. Tocto Guerrero. No. Tocto Guerrero, no.
11: Troyes Delgado Por la defensa de la institucionalidad, la democracia y el poder judicial haga su trabajo, no
4: Troyes Delgado, no Trujillo Segarra Trujillo se Segarra, no Trujillo Segarra, no Urrestielera Sí, sí. Alera, sí. Valer Collado. No. Valer Collado, no. Vázquez Becerra.
13: Vázquez Becerra, sí.
4: Vázquez Becerra, sí. Vázquez Chuquilín.
8: Vázquez Chuquilín,
4: no. Vázquez Chuquilín, no. Vasquez están. No. Vasquez están. están. No.
13: Vasquez están. No.
4: Vasquez están. No. Vega Antonio.
7: Vega Antonio sí.
4: Vega Antonio sí. Verde Heidinger.
13: Verde Heidinger sí.
4: Verde Heidinger, sí. Vigo Gutiérrez.
6: Por el respeto y la institucionalidad de los poderes, pero también no al caos en el Perú,
4: no. Vigo Gutiérrez, no. Vivanco
22: Reyes. Por la gobernabilidad de nuestro país, no.
4: Vivanco Reyes, no. No Yupanqui Miñano,
11: Yupanqui Miñano, no
4: Yupanqui Miñano, no Sárate Antón,
11: Sárate Antón,
4: no Sárate Antón, no. relator señores congresistas, segundo Pero, llamado a votación Valdés Farías sí Valdés Farías, sí Aliaga Pajares no Aliaga Pajares no Acate Coronel Almerí Beramendi Por la soberanía del parlamento y el respeto debido, sí Almerí Beramendi, sí Allá está de Díaz <coughs>
22: Por la
0: situación en la que se encuentra nuestro querido Perú,
4: no. Allá está de días, no. no. Barrio Nuevo Romero. no. Barrio Nuevo Romero, no. Chaña Contreras.
5: Para que se investigue Morinelli, sí.
4: Chaña Contreras, sí. Chavarría Vilcatoma.
6: Chavarría Vilcatoma, sí.
4: Chavarría Vilcatoma, sí. Chávez Cocío.
1: Porque sería bueno que el presidente Vizcarra
13: y o su abogado vengan al Congreso a ejercer su defensa, sí, Chávez Cocío.
4: Chávez Cocío, sí. Contreras. Bautista.
2: Abstención.
4: Contrera Bautista, abstención. García Oviedo. García Oviedo.
11: García Oviedo, abstención.
4: García Oviedo, abstención.
18: Consuelo.
4: González Tuanama. Sí. González Tuanama, sí. sí. Mesía Ramírez. Sí. Mesía Ramírez, sí. Novoa Cruzado. Novoa Cruzado.
22: No por la estabilidad democrática y el amor a mi patria,
4: no. Novoa Cruzado, no Pinedo
22: Achaca,
4: Pinedo Achaca. Saavedra Ocharán.
1: Saavedra Ocharán, que la justicia se encargue. Mi voto ahora es no.
4: Saavedra Ocharán, no.
17: Presidente, que se consigne el voto de Acate que dice sí en el chat, o sea, tiene un problema técnico.
20: Señor relator, soy la congresista Cabrera Vega, ¿no me ha llamado? ¿Me ha llamado?
4: Mi voto es sí. Sí, sí está registrada
17: congresista. Sí.
20: Mil gracias.
17: gracias. Relatora, en el chat dice Acate sí, tiene un problema técnico, o sea, es conectado, pero ya votó en el chat. Acate, coronel.
3: El voto es personal, nada Es, es en el, en el... chat. Se va a considerar en el acta, sin embargo, no se suma en la votación. Y para que no le dan descuento, tiene que presentar un documento. El voto tiene que ser personal.
4: Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 65 votos a favor, 36 en contra, 24 abstenciones. Han votado a favor
3: 65
4: congresistas,
3: en contra 36, abstención de 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Seguimos a, a para ver la fecha. Señores congresistas, se suspende la sesión por 20 minutos y se convoca junto de portavoces con el objeto de fijar el día y hora de la sesión en la que se va a debatir y votará el pedido de vacancia en el cual se invitará al señor presidente de la república para ejercer su derecho de defensa conforme al inciso C del artículo
2: 89
3: del reglamento del congreso se suspende la sesión y se convoca junta de portavoces